0: dwóch, po dwóch, najpoważniejszy podcast o nie zawsze poważnych rzeczach. Jest nas dwóch i żeby kleiła się rozmowa, musimy być obaj po dwóch. Witamy w odcinku 91. podcastu dwóch po dwóch i tym razem jesteśmy w dwójkę, czyli jestem ja, Krzysiek, cześć, a po drugiej stronie jest Adam. Siema. Cześć Adam. Odcinek 91, zaczynamy kolejną dziesiątkę, już coraz bliżej tej setki, tego setnego odcinka. Mam nadzieję, że uda nam się coś zorganizować albo chociaż jakiegoś gościa e, zaprosić. Na setny,
1: na setny odcinek zrobimy setkę.
0: O, to jest bardzo dobry pomysł. Tak. To,
1: jest, to Cok- jest dobry pomysł.
0: To, tak, cokolwiek to znaczy, ale nie, no wiadomo co to znaczy. Dobra, e, w tym odcinku będziemy głównie sobie rozmawiać o Gwiezdnych Wojnach
1: znowu to... tak wiemy
0: Znaczy, to będzie taki naprawdę prawie że cały odcinek o Gwiezdnych Wojnach więc mam nadzieję że wam się spodoba bo chcieliśmy to tak zrobić w formie że laik pyta turbofana czyli że ja pytam Adama ponieważ Adam ma łeb jak sodoła jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny i, i na pewno, na pewno będzie można się czegoś ciekawego dowiedzieć jak się podzieli tą całą wiedzą na temat. Nie, no
1: było. całą, może nie. Ja tak trochę zestresowany jestem, bo ja tam rok czy półtora temu to nawet taki film nagrałem na kanale, że ja już nie jestem takim fanem jak kiedyś. Eee, bo, bo mnie bo mnie I tak jakoś, jakoś już nie, ale postaram się odpowiedzieć na, na wszystkie pytania, które dostanę w sposób bardzo taki, no, powiedzmy, że zrozumiały. Eee, I tutaj. Od razu zaznaczenie dla was wszystkich, kochani. Ja znam te pytania, ja je widziałem wcześniej, byłem tr- troszkę miałem okazję się przygotować, ale jeżeli chodzi o moją wiedzę odnośnie Star Warsów i innych tego typu rzeczy, ja nie jestem absolutnie Alfą i Romeą. Ja mam prawo czegoś nie wiedzieć, mam prawo się mylić, więc tam bardzo bym prosił, żeby mnie tam pogróżek z tej rodziny nie wysyłać i żeby nie podpalić niczego przy okazji, bo no, byłoby smutno, a no, nie bij wytłumacz na tej zasadzie.
0: Nie, no wiadomo, no... Nie ma jeszcze takiej chyba osoby, która szczególnie po tych ostatnich trzech filmach by wszystko wiedziała na temat Gwiezdnych Wojen. Ale dobra, zanim to, to myślę, że rozgrzewkowo będziemy mieć kilka newsów. Będziemy też mieć taki powiedzmy wstępniak odnośnie bieżni elektrycznej, ponieważ (śmiech) pojawiły się pytania na Twitterze całe jedno.
1: To nie u mnie, żeby nie było. (śmiech) Na temat
0: tego, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć. Ale myślę, że zaczniemy od piwa, co? Tak...
1: Tak, śniem, i tutaj bo kajam się po raz kolejny. Niestety dzisiaj w związku ze stanem zdrowia jestem zmuszony do ratowania się magicznym 0%. procent, więc u mnie dzisiaj jest Lech Limonka z miętką free. Eee, myślę, że, no,
0: myślę, że też jest, też jest dobre. Eee, znaczy, siła wyższa. Ważne, no to to, to, to ważne nie żeby tak, żeby się trochę zmoczyć, nie?
1: Znaczy z własnej nieprzymuszonej to absolutnie do podcastu na trzeźwo nie podszedł, ale no niestety jak mówiłem, siła wyższa, zdrowie jest ważniejsze i w związku z tym, że mam tylko jedno, no to chciałem, Ja też chciałem. mam
0: jedno, u mnie jest y, Łamża miodowa, znane piwo.
1: No wreszcie coś dobrego masz. Tak, ale... Nie piłeś ją wcześniej, jest, czy nie?
0: Oczywiście, no już pewnie w podcaście też było, ale ja y, bardzo często ją piję, bo naprawdę dobre piwo. To I jest jeszcze, dobre piwo. Jeszcze zanim otworzę, jeszcze jedna rzecz, y, taka sprawa techniczna z mojej strony. Y, mam pewien eksperyment, Nagrywamy, w sensie ja się nagrywam tą kamerką tutaj, czyli Huawei Mate 40 Pro, którą zawsze nagrywam, ale jeszcze po tej stronie jest Sony Xperia 1 Mark 4. Chcę po prostu sprawdzić, czy Sony nagrywając przez tak długi czas materiał wideo, po prostu będzie dalej nagrać, czy się wyłączy. Na razie jest 6 minut, także spokojnie, jeszcze się nie wyłączyła, jest ok. Zobaczymy. Ja nie też wiem.
1: tutaj u mnie będą problemy techniczne, bo niestety ładowarka mi padła i mam na telefonie tutaj, gdzie nagrywam i, i widać palcem macham dla, dla słuchających, że, że nagrywam. To jest tylko jedna część, druga nagrywa się tu, 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 tu na kamerce. Więc jeżeli w którymś Ta, momencie że... będzie zmiana ujęcia i dramatyczny, gigantyczny spadek jakości, to znów moja wina, przepraszam.
0: Ważne, no, że nawet będzie sprawy... dobrze słychać. No, co, co ty...
1: Tak, sprawy, sprawy techniczne mamy z głowy, tylko ja nie mam czym otworzyć tego sikacza.
0: Właśnie też y, gdzieś mi się tutaj zawieszył na biurku, ale już znalazłem, także ja, ja ty szukaj, ja je otwieram. Nie ma co tutaj C- gadać o tym piwie, bo to jest myślę, że na tyle popularne i znane i dostępne piwo, że...
1: że nawet, co, nawet nasze, nasze magiczne 3.58 się tutaj nie, nie załapie, bo to zero.
0: Bardzo dobra łomża hmm. y, miodowa. Do obiadku i do podcastu, jak to mówią. Ja przelewam jak zwykle.
1: Ja też... Taki moczowo-możajtowy zapach.
0: No jak to limonka.
1: No niestety. Lekarstwa dalej. zabraniają kategorycznie. A w związku z tym, że mam tak około godzinę do przegadania, wolałbym nie spizgać się jednym piwem. Stąd zerówka.
0: Na sam Nasze początek, zdrowie. tak, wasze zdrowie, na sam początek mamy coś takiego jak remake pierwszego Wiedźmina. Powiedz mi Adam, czy ty w jaki sposób zareagowałeś, jak się dowiedziałeś?
1: Znaczy, ja nie chciałbym krzyczeć, ale zaklęcie jakie się ze mnie wydarło, to było coś mi... No, czas najwyższy. wyższy. E, ja miałem jedynka podobne, no? fabularnie bardzo fajna. Pamiętam, że ugrałem się popachy aż do samych bram wyzimy, Czyli przeszedłem jakąś jedną trzecią grę, ale, ale ugrałem się popachy. Jeżeli zostaną zachowane pewne mechanizmy z jedynki, czyli na przykład te trzy style walki, które można było w locie zmieniać, Trochę ta, ta minigierka, taka wklikanie na zapalony kursor była trochę denerwująca, ale, ale fajna. Jeżeli to zostanie zachowane, będzie fajnie. Mhm. Jeżeli zmieniona zostanie jedna mechanika, która mnie osobiście strasznie irytowała. No, mi to jest pieruńsko wysportowany koleś. To jest ziomek, który mieczem jednym czy drugim morduje stworzenia rozmaite. Fajnie by było, jakby umiał przeskoczyć płotek wysoki do kolan, bo w jednymce skakać w ogóle nie umiał Bidula, co było strasznie takie... Ja
0: Ja się zastanawiam nad tym systemem walki, bo mnie to chyba to najbardziej tak trochę odrzuciło. Tam chyba mocno eksperymentowali jeszcze z tym. I... I to chyba powinni usprawnić, albo w ogóle wyrzucić i i zrobić to od nowa.
1: Ale zastanawiam się tak... Na trójce już trochę się nauczyli, więc jeżeli do jedynki fabuły jedynki przeniosą mechanikę z trójki, to ja będę bardzo szczęśliwy. To będzie miadzie,
2: no dokładnie.
0: Tym bardziej, że z tych pierwszych informacji, jakie się pojawiły, są naprawdę szczątkowe, jest to, że ta gra ma być zrobiona na Unreal Engine 5, więc tak,
1: ale też to... nie wiem, czy Ty patrzyłeś tam w ten timeline CD Projekt Red, mhm. że to ma być w ciągu najbliższych 10 lat i to jest tak ten projekt Polaris, czy jak to się tam nazywa? I ten projekt Polaris to no nie będzie tak na już. To my parę-parę lat dobrych będziemy musieli zaczekać za nim cokolwiek. Jeśli
0: się. chodzi o tą, a, tę akurat część, to name był e, Canis Majoris. E, akurat tę wersję. Ale, ale, cokolwiek... ale o to mi
1: chodziło, że, że jest to tak. jedna z pozycji w timeline, która nie jest na już. Na już tak, będzie bardziej, robione coś innego zupełnie.
0: Że, dokładnie, oni nie podali daty premiery, no bo jeszcze jest nie. dużo za wcześnie, więc tutaj. Jedyne, kto będzie współpracował, to podali, że to ma być full theory, jeśli chodzi o studio. No
1: tutaj na, na Discordzie Adaś nam podpowiada, że lepiej, żeby się nie spieszyli, bo będzie tak samo jak Stryką? z cyberpunkiem. Tak, zgadzam się w 100 Niech robią i 5 lat dłużej, naprawdę nie, nie pogniewam się. Ważne, mhm. żeby wydali produkt warty tego, by nazwać go oficjalnie produktem ukończonym, a nie to barachło, co zostało wypuszczone do tej pory.
0: Tak, mo- można tak powiedzieć, chociaż yy, no powiedzmy, że Cyberpunk już po ponad roku od premiery i po kilku paczach już jest naprawdę mocno grywalny. Znaczy, Szczególnie wiesz, po jest wersji 1.0.6.
2: Mhm.
1: Do recenzji, którą opisałem dla Galaktycznego na początku, jak to tylko wyszło, ja sobie wziąłem Street Kid'a. Jako ścieżkę fabularną z trzech dla niewtajemniczonych. Jest trzy ścieżki fabularne. One się niewiele różnią od siebie, to jest kwestia pochodzenia bohatera. Tym razem gram korpem i jestem już tak trochę lepiej jak za połową gry. I ani jednego babola nie znalazłem do tej pory. Bo grasz Bo na PC-cie tak, tak żeby Tak, tylko... na PC-cie, tak, tak. Wszystko jest dokładnie to samo, tylko wersja po prostu upaczowana. To jest ta sama kopia, która była kiedyś, tylko że upaczowano do najnowszej wersji, no i na trochę mocniejszym sprzęcie. Ale mhm. z tego co wyczytałem, to y, różnice w konfiguracji sprzętowej nie miały wpływu na to, czy błąd występował, czy nie. No po prostu były. Y, więc czy grałeś na, na pentium łupanym, czy na, na czymś bardzo, bardzo mocnym, to te, te błędy mogły się pojawiać. Do tej pory mam ugrane paręnaście godzin już. Mhm. Z tym, że ja się nie spieszę, ja sobie tam wiesz wszystkie poboczniaki, robię, jakieś tam chrom, rozwijam takie głupoty. Y, zaglądam w każdą dziurę w ogóle i. I powiem Ci, że ani jednego błędu nie zobaczyłem. Także coś jest na rzeczy. Do tego jeszcze szukałem bardzo aktywnie przy okazji tego, o czym rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach nawet ze starym graczem odnośnie Edge Runners. Mm-hmm. Szukałem troszkę smaczków z Edge Runners jako takich. No i poza drinkiem w knajpie to nie znalazłem za wiele, ale słyszałem, że gdzieś tam koło Wie, że Arasaka tam na tym okrągłym placu, na środku mapy można znaleźć shotgun tej, tej małej takiej, co ją tam Adam Sandler no tak, 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 tu tak. na końcu. Ale, I szukałem, ale nie nie jakoś intensywnie.
0: Słuchaj, no ten patch miał ponad 50 giga, nie ten 1.06, miało. więc naprawdę sporo, waży, waży, sporo naprawdę, tutaj dorzucili. Nie?
1: Wydaje mi się, że warto było to ściągnąć, bo i do tego jeszcze parę modyfikacji wrzuciłem, bo jednak mody pomagają w niektórych rzeczach. Bardzo kosmetyczne rzeczy, na przykład możliwość modyfikacji wyświetlanych nazw na mapach. Na przykład kurde, no uciekło mi słowo, ale ci lekarze, którzy nam wymieniają implanty, nie? Jak on się nazywa? to Nieistotne. W każdym razie ja nigdy nie pamiętam, gdzie są Ci kolesie, i yy, ja ich kojarzę z imienia, z nazwiska albo z pseudonimu. A mhm. na mapie są tylko ikonki. Zainstalowałem takiego malutynkiego, kilkukilobajtowego moda, który mi po prostu na mapie podpisuje ich z imienia, z nazwiska. I już wiem, do którego gościa mam iść po konkretne rzeczy. Nie? Bo wiem, że ten koleś będzie miał nowe oczy, a ten będzie miał sandwich a ten będzie miał coś tam. No Jednak to granie wcześniej też miało swoje, swoje zalety. Nie? W sumie raczej. tutaj Cyberpunk upaczowany miodzio, a co będzie w przyszłym roku po tej no, teoretycznie jeszcze bardziej zmodyfikowanej wersji, no to, to aż się zastanawiam co to będzie.
0: Nie, ja myślę, że na tego nowego Wiedźmina poczekamy tak ze 3-4 lata, tak myślę. Ale ja strzelam, ręką. że więcej. Nie, to by było naprawdę, no, jeżeli oni to roz, tak jakby rozłożyli na 10 lat, to na pewno nie mogą wypuszczać czegoś pod koniec tego okresu, powiedzmy, znaczy, i wiem, Tak i nie i po 6-7 dlatego... latach.
1: Znaczy i tak i nie, dlatego że no remake remake'iem, jedynka nadal jest grywana, więc mimo tych wszystkich jakiś tam niedociągnięć związanych z wiekiem niemowlęcym tej technologii, no to, to, to nie szkodzi, ale z tego co tam było napisane, to oni tam planują wydać trzy kolejne tytuły wiedźmińskie nowe, mhm. więc robienie czterech gier czy tam pięciu nawet naraz przy użyciu trzech studiów, no to może się nie udać, bo znaczy nie to, że w nich nie wierzę. Nie wierzę w ogóle. Ale. Nie... Złoczyli dupę na jednej grze. Odzyskanie zaufania nie będzie takie proste. Ja wiem, że ta aktualizacja 1617 do Cyberpunka naprawdę sporo zmieniła. I udało się odzyskać odrobinę tego zaufania, ale to nadal jest mało nie chciałbym widzieć po raz kolejny tam gęby człowieka w blondzie, który tam się próbuje nieudolnie tłumaczyć, dlaczego było źle. Więc niech oni sobie pracują i 10 lat nad tym, mam nadzieję, że się to po prostu uda.
0: No, mam nadzieję, że wyciągną wnioski z tego, co się stało do tej pory
1: i i to dopracują. Ale
0: dobra, przechodzimy
1: dalej. Delikatnie przechodząc kolejny temat. No właśnie, nie wszyscy się uczą i wielkość pobranych plików jest trochę śmieszna.
0: Znaczy, to nawet, no tak, tak, bo tutaj chodzi o Call of Duty Modern Warfare 2, to, to nowe takie, nowe, nowe. I tu mamy akurat dwie rzeczy, jeśli chodzi o tą, tę grę. Pierwsze to jest taki trochę mm, dziwna, dziwna rzecz, że wyobraźcie sobie, że na płycie, którą dostajemy z fizyczną wersją gry na PS5, na samej płycie jest jakieś 70 kilka megabajtów danych. Nie wiem, co tam dokładnie jest, co tam się znajduje, coś mówią odnośnie instalatora, czy, czy licencji, ale gdy wsadzamy tą płytę do, do konsoli, to potem mamy ponad 150 GB do pobrania. Więc ja się no, zacząłem zastanawiać... rodzi się zastanawiać... proste pytanie, mhm.
1: nasylanie ci
0: ta płyta. Tak, tak. Ja już przy okazji tego, jak kupiłem Fallen Order, tam chyba były 4 albo 5 płyt w pudełku, a i tak zamiast... Musiało zestać nie? Zamiast używać tych płyt, to po prostu pobrałem sobie tą grę i, i, i wiecie co, i teraz się zastanawiam, czy, czy rzeczywiście takie tytuły mocne powinniśmy kupować w wersji fizycznej, czy tylko elektronicznej, no bo w przypadku nowego Call of Duty to tak no, średnio to wygląda, tym bardziej, że Skoro i tak mamy pobrać brazylion gigabajtów, to, to, to no, no po co nam ta płyta tak
1: naprawdę? Po co? Znaczy, wiesz, ja tutaj troszkę, troszkę rozumiem argumenty osób, które lubią mieć fizyczną wersję. Ale to gry, nie ma sensu teraz. Sobie, w ty, no w tym ale teraz. Nie? No właśnie. Jak usprawiedliwić to, że no, nośnik jest równie dobrze? Można sobie Steelbooka kupić, postawić na półce albo wydrukować okładkę, no bo.
2: Mm-hmm.
1: No, jedyny,
0: jedyny sens kupowania jakichś fizycznych wersji gier to jest konsole, gdzie mają swoje nośniki, tak jak na przykład Nintendo Switch. Tak, no, no bo nie masz wyjścia za
1: bardzo, nie? Ale tak, e, tak. druga wersja. Znaczy, Mam że...
0: Mogę kupić w shopie, no nie? Ale to, to zawsze.
1: Ale wydaje mi się, że też wersje kolekcjonerskie mogą mieć tutaj coś. Coś do rzeczy. Jakaś figurka, jakiś. Nie wiem, artbook, coś, coś takiego, no to wtedy ewentualnie. Ale nie, ja rozumiem argumenty ludzi, którzy lubią mieć fizycznie pudełko, ale to już teraz jest po prostu pina. Nie no, a to jest, a... wydaje mi się, że to jest temat na osobny podcast całkowicie. Czy, czy Myślę, wersje że tak. fizyczne Myślę, mają że sens? Tak. Nie?
0: Tylko wiesz, tutaj nowego koda kupują nie tylko osoby, które mają powiedzmy gigabitowe łącze i, i wiesz, mogą sobie to zastać w 15 minut.
1: Ale nie, są nie, też no to nie takie, które tak. mają
0: jak, jakiś wolniejszy internet i tak naprawdę po, pobranie tego może trwać kilka godzin, jak nie więcej. czy
1: znaczy to, to nie e... jest odosobniony przypadek. Ostatnio nawet gdzieś tam TikToka widziałem, jak dziewucha nieprzyzwoicie atrakcyjna w Battlefronta dwójkę chciała pograć. Mm-hmm. No i na swoim polskim łączu próbowała ściągnąć całą grę. Tam było coś 79 giga chyba zostało. I to jej się ściągało 20 godzin i miała zessane 15%, no to, no to ani kompanią żyjesz, ani internetu nie użyjesz? Internet. Nie wiem co by to było, no ale tak czy kwach, no, no, ona pokazywała, że ma pudełko. I co, co z tego, że ona miała fizyczną wersję, skoro i tak musiała pobrać 80 giga, nie? I co się to... dziewuchał, wkurwiała, to jej, to się bałem, że, 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 że wiesz, ładny blond, to i wyle gdzieś tam strzeli żyłka jakaś i tyle będzie wszystkiego, nie? A druga no rzecz z,
0: z nowym ko- kodem jest taka, że oczywiście zanim jeszcze była premiera, to kilka dni przed pojawiły się jakieś takie materiały z misji w Amsterdamie. I przyznam szczerze, że jak to zobaczyłem, to szczena na, na podłodze się znalazła, bo. Oj, ja wygląda to. W pierwszej, w, przy pierwszym takim rzucie myślałem, że ktoś po prostu nagrał sobie filmik i wrzucił go na Twittera, jak jest w Amsterdamie. to się okazało, że jest jednak gra i chyba, chyba taki hype się właśnie zrobił na nowego koda, głównie przez tą misję i, e, i nawet przez chwilę chciałem kupić grę, ale zobaczyłem, że jest jednak 3,5 stówy, 320, więc jeszcze trochę poczekam, nie? Tym bardziej co co jest Mnóstwo dodatkowym argumentem gier.
1: przeciwko grom ostatnimi czasy? czasem, no bo się wściekli, naprawdę. No, jeżeli hmm. gra by kosztowała tak do 200, 220 zł, to jeszcze bym w stanie zrozumieć, ale 3,5 paki to jest trochę za dużo. No ale to jest mój budżet, ja nikomu w portal nie zaglądam, jak kogoś stać, nie chcę kupić zawsze to powtarzam, no ale, ale nie, 300 ponad złotych to jest za dużo.
0: Call of Duty, Call of Duty zawsze było taką grą, że ona dużo lepiej wyglądała niż się w nią grało, w sensie, że kampania na przykład trwała, nie 4-5 godzin, ale było mnóstwo akcji i, i grafika była naprawdę dobra i to przynajmniej kilka takich... Kilka takich części było, ale mm-hmm. tutaj co oni zrobili z tym Amsterdamem, to jest to jest coś, coś niesamowitego. Tam, coś tyle niesamowitego dzieje, tam, tam jest to tak genialnie odwzorowane, że ja nawet wrzuciłem na naszą podcastową grupę porównanie. Dwa zdjęcia, jedno z, ze Street View, a drugie z gry. I rzeczywiście no, prawie, że jeden do jeden. Nawet powiem mm-hmm. Wam,
1: że gra wyglądała lepiej, nie? Więc, więc tutaj Do, dopieścili momentami w fajnych page, czasach tak żyjemy, no. no.
0: No, a propos grupy na Facebooku, znaczy grupy, fanpage'a już w sumie, bo zmieniliśmy to przecież ostatnio, e, zapraszamy oczywiście. Będzie link gdzieś poniżej, wrzucimy e, i, i zapraszamy, bo tam jest e, stanowczo za mało osób e, jeszcze w tej chwili, więc jeżeli chcecie mieć jakieś informacje od nas, e, niekoniecznie takie, które się znajdują powiedzmy u nas na Instagramie czy w podcaście,
1: to to, to tam
0: też zajrzyjcie. Tak,
1: powstają tam osobne całkowicie materiały, których nie ma nigdzie indziej. I a propos materiałów, których nie ma nigdzie indziej, dzisiaj kasowałeś jakiś post? Nie. Bo ja wrzuciłem posta i dziwnym trafem go nie ma. I jestem zaskoczony, myślałem, że ty go skasowałeś.
0: Ja nawet nie wchodziłem tam, ale sprawdzimy to. Dobra. Dobra, mamy 20 minut. Możemy przejść, myślę, o tym moim, powiedzmy, wywodzie na temat bieżni. Tu dosłownie trochę zdań o tym i przechodzimy do naszego głównego tematu, bo, bo na pewno jest, jest o czym gadać. Bieżnia elektroniczna, ja ją elektryczna. Ja tutaj na podstawie walking pada od powiedzmy, że się Będę wszystko tutaj opierał. E, trochę ją odkurzyłem ze względu na to, że zrobiłem tak zwany walking desk. O co chodzi? E, chodzi o to, że jest biurko, e, pod które wsuwamy bieżnie i pracujemy przy komputerze chodząc na bieżni e, w pozycji oczywiście stojącej. Znaczy to nie, no, nie jest bie... na
1: zasadzie taki, że siedzisz na krześle i machasz nogami. Nie? Dokładnie, nie tak jak <laughs> we
0: nie? Wiecie, wiecie o co chodzi. Chodzi o to, że no umówmy się, no, myślę, że większość osób tak ma, że siedzący tryb życia naprawdę doskwiera każdemu. No i żeby się trochę poruszać, to stwierdziłem, że zacznę, przynajmniej spróbuję pracować przy komputerze chodząc. To jest nieduża prędkość po przypadku takiego ustawienia bieżni, gdzie nie ustawię tego drążka do przytrzymania, to tam jest prędkość ograniczona chyba do 3 km, ale ja ustawiłem 2 km na godzinę, więc to, to jest taki s-
1: swobodny spacer. Nie? Spokojnie,
0: spokojnie można zsynchronizować ruchy zarówno pisania, używania myszki, jak chodu jak i przyznam szczerze, że spoko, spoko rozwiązanie, bo kilka kilometrów podczas pisania jednej recenzji można, można przejść. A to na pewno jest lepsze niż siedzenie w miejscu przez powiedzmy dwie godziny czy dłużej i klepanie na klawiaturze. Ja oczywiście zrobiłem to bardzo eksperymentalnie i testowo, bo nie mam jeszcze biurka na stelażu. Nie mogłem sobie tego biurka podnieść na odpowiednią wysokość, więc kilka kartonów tutaj zrobiło swoje. i Klawiatura i myszka po prostu leżała na, na kartonach, żeby...
1: No Ale w związku z tym, że prowizorka zawsze trzyma najlepiej, ile czasy ty już ten eksperyment przeprowadzasz?
0: Myślę, że ze 3-4 razy na pewno miałem
1: taką dłuższą sesję z zbieżnią. Eee, I co? Myślisz, my... że zostanie na stałe, czy ja czy chcę to po, po, zrobić. Po zakończeniu serii testów będzie.
0: Nie, myślę, że na pewno będę z tego korzystał, ale jeszcze zastanawiam się, co z tym zrobić. Czy e, nie kupić sobie po prostu zwykłej nadstawki zamiast tych kartonów? Bo umówmy się, żeby to przygotować, no to na pewno kilka minut potrzebuję, żeby to rozstawić, złożyć i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj. E, no trzeba to zrobić tak, żeby można było podejść, coś ustawić i i od razu działać. Więc tutaj koncepcji jeszcze takiej finalnej nie wybrałem, ale też jest opcja taka, że po prostu w salonie to sobie zrobię. Stół, który mam w salonie, przerobię tak, żeby był podnoszony, po prostu stelaż wymienię, bo na pewno będzie tańszy do stołu takiego mniejszego, który jest w salonie niż to, jakbym miał to biurko, na którym teraz pracuję, ono ma met 80, żeby stelaż do tego dokupić, to muszę naprawdę z półtora tysiąca dać mhm. e, za sam stelaż. E, no i też wymiana, to tak jak sobie już wizualizuję to w głowie, że musiałbym wszystko zdjąć, wszystko porozpinać i zmienić ten stelaż, wszystko znowu. Poustawiać to, to trochę mi się po prostu nie chce, więc na razie testuję to na kartonach. Może się pojawi jakaś nastawka, ale polecam. Polecam na pewno, bo raz, że jest to na tyle fajne i bezpieczne, że możemy sterować bieżnią z telefonu, ale mamy też pilot do tego, akurat w
1: przypadku tego modelu. To znaczy, by stoi. się przydało generalnie, ale no, niewykonalne nie póki co.
0: I to jest dobre, bo, bo naprawdę spokojnie. Spokojnie można od 3 do 6 km przejść podczas pisania jednej recenzji albo po prostu pracy takiej biurowej, nazwijmy to, mm. i zrobić sobie coś takiego. A jeśli chodzi o bieżnię, to ja już ją wcześniej testowałem. Gdzieś tam pewnie link rzucimy w, w, w odcinku. No, także jakbyście mieli jakieś pytania, to śmiało. Tutaj na pewno czy na Twitterze, czy gdzieś, czy na naszym Facebooku będę w stanie coś więcej odpowiedzieć, bo bieżnia ze mną zostaje. To jest moja prywatna bieżnia. Więc zawsze coś tam mogę potestować. No. I co? Ja już się trochę nagadałem, muszę się napić, to przechodzimy do tematu głównego myślę. Tak.
1: Temat główny to, tak jak Krzysztof mówił wcześniej, laik pyta fana. I rozmawiamy o Gwiezdnych Wojnach, których no powiedzmy, że ja poświęciłem mi więcej czasu niż Krzysiek. No, i teraz skąd w ogóle pomysł na to się wziął, żeby w ten sposób to rozwiązać? No, muszę się z Wami podzielić pewnym wcale nie nieukrywanym sekretem. Ja mam, tak czekaj, jak to jest fachowe, tak zwanego Jobla na punkcie materiałów dodatkowych odnośnie filmów czy, czy seriali, które oglądam. Pasjami wręcz zaoglądywałem się we wszystkie materiały pod tytułem The Making of itd. I w przypadku Gwiezdnych Wojen było dokładnie tak samo. No i nie wiem, czy pamiętacie odcinek czy dwa temu, mówiliśmy o tym, że będziemy oglądać serial pod tytułem Light and Magic. To jest serial wypuszczony na Disney Plusie, który sam w sobie opowiada historię tego, jak powstawały Gwiezdne Wojny jako takie, z wykorzystaniem wywiadów i materiałów z zakuli z produkcji, które faktycznie nigdy wcześniej nie były. Nie wszystkie, rzecz jasna, ale spora część nigdy wcześniej nie była. Prezentowana, i jak tylko usłyszałem od Krzyśka, że jest taki serial, no to zakwiliłem niczym dwunastoletnie dziecko i, i poleciałem oglądać po obejrzeniu stwierdziłem, no, że kurde fajny temat, nie? A że jakimś dziwnym trafem nie wiedziałem, że Krzysiek się interesuje tego typu rzeczami, też obejrzał całość. Mm-hmm, potwierdzam. No i wyszedł, wyszedł taki temat ze strony Krzycha, że no jednak ma parę pytań, ale w związku z tym, że to minęło już tyle lat i wszyscy wszystko wiedzą, to wstydzi się zapytać, bo... no, no, no bo wiecie jak jest, nie? Więc to tak, pytania... Tak,
0: to, to potwierdzam, ale... Wiecie, to nie jest tak, że ja będę trochę może nawet i udawał takiego lajka, w sensie, bo umówmy się, te filmy powiedzmy, że jako tako każdy zna. Wiedzą, że są filmy Gwiezdne Wojny i tak dalej, i tak dalej, ale no umówmy się, pierwsza część chyba się pojawiła w 76 albo 77 roku, więc już już, jakiś czas temu i to, to będzie na, na, na zasadzie takiej, że wszystko, co chcecie, albo większość, co chcecie wiedzieć o Gwiezdnych Wojnach, ale baliście się zapytać, bo ktoś mógł się na przykład zaśmiać, bo, bo on to wie,
1: a, ale jak to nie a my nie wiemy.
0: Na, na takiej zasadzie, że to jest, wiecie, taka podstawowa, elementarna wiedza na temat y, Gwiezdnych Wojen. I y, jeżeli też usłyszycie coś takiego, co i stwierdzicie, ale no, jak to? To my o tym nie wiedzieliśmy. No nie, no my chcemy właśnie to powiedzieć, żeby zebrać, powiedzmy, jakąś tam taką dużą, solidną pigułę wiedzy na temat gwiezdnych Gwiezdnych wojen w jednym odcinku, ale też umówmy się, musielibyśmy pewnie tych odcinków nagrać ze 40, żeby żeby wszystko dokładnie omówić. Niektóre
1: niektóre aspekty produkcji to jest kilka odcinków samych sobie, to to absolutnie nie wchodzi w grę, no ale wiadomo, jak jest.
0: No słuchajcie, no samo Light and Magic ma 6 odcinków po (coughs) godzinie, więc. Więc samo to pokazuje, a to tylko dotyczyło w zasadzie pierwszych trzech filmów, pierwszej trylogii, tej najstarszej, jeśli chodzi o to. Ja jeszcze dodam takie coś od siebie odnośnie tego, skąd się wziął pomysł, jak to się wszystko zaczęło. My z Adamem mamy zazwyczaj tak, to też jest trochę takie humorystyczne, że jak spotykamy się gdzieś tam w pracy, czy, czy... Dosyć często się spotykamy na jakichś tak pogaduchach, czy, 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 czy w pracy właśnie, czy gdzieś indziej, to gadamy o różnych tematach, ta rozmowa się zajebiście klei, ja tam zadaję pytania, Adam odpowiada i jakoś tam y, y, tych informacji jest naprawdę sporo, a po chwili
1: dochodzi do nas...
0: Cholera, mogliśmy to jednak nagrać. Czemu my nie? tego
1: nie nagrywamy? Tak, dokładnie. Czemu my tego I nie z, nagrywamy? Z tych nie? rozmów i z tych rozmów faktycznie się ten podcast wziął, bo my rozmawialiśmy na mnóstwo różnych tematów, bardzo często około okołogrowych, około filmowych, około technologicznych. I szczerze, ja się zastanawiam, czy następnym razem ja nie wyciągnę dyktofonu i nie zacznę tego nagrywać, bo, bo Boże, te nie. rozmowy takie naprawdę spontaniczne przy spotkaniu na przykład na kawę, gdzie, gdzie ja jestem w sklepie w konkretnym miejscu, a Krzysiek przejeżdża obok, no to wpadnie na kawę, e, jak nie mhm. ma klientów, no to wtedy jest, jest inna inna zupełnie dynamika tej rozmowy i to wygląda dokładnie tak jak tutaj u nas w podcaście, mhm. tylko że no nie mamy... Ja powiem Ci nawet,
0: Adam, że to czasami flow tej rozmowy jest dużo lepsze niż w podkaścia, bo po prostu takie takie przyjemniejsze, i ciężko jest to potem w odcinku odtworzyć, jak już rzeczywiście siedzimy przed mikrofonem i przed kamerami. Nie ma struktury
1: jako takiej, faktycznie. Tak, tak.
0: Także to zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Też może trochę, trochę tutaj podchodzimy do tego testowo, bo bo chyba wcześniej nie nagrywaliśmy jeszcze takich odcinków. Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że to będzie długi monolog Adama, chociaż pewnie i tak większość osób no, będzie chciało tego słuchać, bo, bo, bo Adam e, tą swoją wiedzę jakoś tam e, przełoży tutaj do nas. E, w razie czego będę Adam chociaż dokładał jakieś OK
2: mm-hmm.
0: albo inne takie <śmiech> różne rzeczy, żeby było wiadomo, że nie zasnąłem a, albo się nie wyłączyłem. I co? I zaczynamy. No, 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 no co? dobra. No, zaczynamy. Ja powiedzmy, że postaram się trochę prowadzić tutaj, tutaj ten nasz odcinek. Ale tak, no wiadomo, że Gwiezdne Wojny to są trzy trylogie. Tak. I trylogie, które powiedzmy, że też w dziwny sposób były nagrywane. No bo. George Lucas sobie wymyślił, że najpierw nagra część czwartą, piątą i szóstą. Potem długo, długo nie było nic. Na początku lat 2000 pojawiły się kolejne trzy. Potem znowu nie było i to była pierwsza, druga, trzecia część. Potem znowu długa, długa przerwa i te najnowsze trzy części to siódma, ósma i dziewiąta, tak? Tak. Tak to mniej więcej wyglądało w skrócie i ja się Adam Ciebie pytam, dlaczego akurat tak? dlaczego on sobie tak wymyślił, dlaczego to są trylogie, dlaczego najpierw pojawiły się wcześniejsze, późniejsze części, potem dograli pierwsze trzy i tak dalej.
1: Znaczy tak, według wszystkich informacji, jakie udało mi się zebrać w tym temacie, to miał być jeden film tylko. O, to nawet nie wiedziałem. Bo jeżeli się przypatrzyć sytuacji, to w 77 roku, jak wyszła Gwiezdne Wojny, to to nie był epizod czwarty, to były po prostu Gwiezdne Wojny i tyle. A tak, racja, to nawet w
0: Light Magic było o tym. Tak,
1: i w związku z tym, że film nie tylko dobrze pyknął, ale jeszcze tam naprawdę sążniście zarobił, do tego to ułóżmy wykorzystanie takiego bardzo standardowego w Hollywoodzie zdarzenia pod tytułem kurde no, wezmę i wrzucę do filmu coś, co sprawi, że uda się zrobić drugą część, jeżeli się uda no i faktycznie w epizodzie czwartym czyli w Gwiezdnych Wojnach jako takich w 77 roku były rzeczy powiedziane bądź zrobione w taki sposób, że można było to kontynuować, nawet samo zakończenie było bardzo charakterystyczne i pamiętajmy też o jednej ważnej rzeczy George Lucas jest człowiekiem szalenie dziwnym jeżeli chodzi o mieszanie w ukończonych już projektach spora część reżyserów na pewno nie tknie palcem filmu, który już został zakończony, wydany i puszczony Gwiezdne Wojny miały co najmniej cztery wersje. I te cztery wersje mściły się okrutnie na, na widzach, dlatego że przykładowo jedna konkretna wersja z 1977 roku była puszczona tylko w kinie i koniec, i nigdy więcej nie była widziana. Dlatego że w wersji na najpierw laser dyskach, VHS-ach dalej, tych, tych wersjach, które można było w domu obejrzeć, już była inna zupełnie... Historia, jeżeli chodzi na przykład o napisy początkowe, gdzie w momencie, kiedy okazało się, że jednak można będzie zrobić sequel, że jednak produkt siadł na tyle dobrze, że no jednak to będzie miało sens, dołożyli ten epizod czwarty. Później no, zrobili epizod piąty, epizod szósty siłą rzeczy. I ta trylogia była de facto zamkniętą całością. Później no, nie czarujmy się na. Na moment, w którym wyszło Imperium kontratakuje w 80 chyba, czy w 81 istotne. nieistotne, marka stała się na tyle popularna i zarobiła tak chore ilości pieniędzy, że niezrobienie części szóstej byłoby po prostu błędem. Tylko, że w międzyczasie, jak to na żywym organizmie, George Lucas uknął sobie, że kurczę, może byśmy zrobili jednak prequele, no i musiał poczekać, bo te wizje, którą miał i to, co chciał zrobić, no nie było tak łatwo zrobić przy użyciu technologii tej, którą miał dostępną w latach 70. i 80 nie czarujmy się, industrial light and magic, czyli ta firma, która zajmowała się i do dziś zresztą zajmuje się efektami specjalnymi najlepszymi chyba na świecie, została założona na potrzeby gwiezdnych wojen i tak jak w tym serialu, który serdecznie polecam, naprawdę light and magic warto obejrzeć, jeżeli jesteśmy zainteresowani tym, jak za kulis wyglądała produkcja tego typu rzeczy, to oni byli pionierami w większości rzeczy, które można odbyć. Ja tutaj, wiesz co, Adam się nawet, nawet się
0: trochę wtrącę. Mhm. Nawet ktoś, kto nie jest fanem Gwiezdnych Wojen, według mnie powinien ten serial obejrzeć ten Light and Magic, dla samego takiego dowiedzenia się, jak, w jaki sposób były efekty specjalne robione. Tak. Tym, większość... tym bardziej, że
1: to były lata 70. To tak. naprawdę imponujące techniki były wykorzystane wtedy.
0: Tam y, naprawdę w taki sposób różne kadry robili, że dzisiaj, y, dzisiaj nawet nikt pewnie za coś takiego by się nie złapał, bo wiadomo, że teraz można wszystko jednym komputerem zrobić. E, no ale jakby nie, tamte,
1: jakby nie tamte czasy i nie Industrial Light and Magic, to byśmy tak. na komputerze też guzik zrobili. Bo to oni racja, zaczęli racja. i oni wymyślili te techniki wszystkie.
0: Racja, dokładnie. tam, tam no. Samo to, w jaki sposób te makiety i modele wykonywali, że to była naprawdę czasochłonna, ręczna robota, to, to było chyba najlepsze. I animacja poklatkowa, no to też jest coś, coś niesamowitego, że nie wiem, czy w, tym, w tych czasach teraz współczesnych się tego jakoś tak, mam wrażenie, nie docenia, ale jak ktoś obejrzy Przynajmniej te trzy pierwsze odcinki tego Light and Magic, to, to, to zobaczy, jaką to miało wartość dla, dla kinematografii tamtych czasów. Tak,
1: Także bo myślę, że te, warto. Te, te efekty, które oni mm, użyli, wiadomo, że część wymyślili, część zmodyfikowali z istniejących już wcześniej technik. Na przykład, właśnie ta animacja poklatkowa według pana Harry'ego Harryhausena z lat 30. bodajże, czy 20. XX wieku, no to zostało rozbudowane do nie, niemożebnych po prostu rozmiarów. Jakby nie to, że oni zaczęli, oni tak naprawdę zaczynali w garażu, to, to, to był magazyn pusty, oni się tam wprowadzili, był beton i zrobili taki film jak Gwiezdne wojny, że Imperium było No wiadomo, że przy okazji szóstej części już było trochę bardziej to rozbudowane i mieli swoją siedzibę na ranczu Skywalkerów, gdzie Jerzy skupił sobie gigantyczne pole i sobie tam po prostu zrobił studio. Ale sam początek, Niesamowita atmosfera tam, bo oni się kopali w beczce, po prostu były upały, nie mieli klimatyzacji, no, no, no abstrakcja totalna, warto obejrzeć ten serial na 100%. Eee, wracając do pytania jeśli chodzi o trzy trylogie no, miał być jeden film fajnie żarło, więc no, zrobił sobie trzy filmy potem okazało się, że no, kurczę technologia jest taka, że mogę pójść dalej więc zrobił trzy kolejne no i na koniec wypadałoby zamknąć historię, bo już się rozbudowała i rozbuchała do tego stopnia marka, że no, wypadałoby to zamknąć niestety w międzyczasie George Lucas sprzedał za bagatela 4 miliardy dolarów swoje dzieło Disneyowi, no a Disney jak to Disney wydoił te krowę do cna i i mamy to co mamy.
0: Czyli tak żeby podsumować, najpierw powstał środek, potem powstały pierwsze znaczy, trzy filmy, tutaj, a potem końcówka, o ten... nie?
1: Tak, jeżeli chodzi o ten środek, to jedną z inspiracji dla George'a Lucas'a, on wcale nie ukrywał, że to to tak było, był serial z jego młodości, nazywał się Flash Gordon. To też była space opera, w przyszłości się działo wszystko i tak dalej, tylko ona się różniła, znaczy jedna rzecz, którą sam Lukas powiedział w którymś wywiadzie z tego, co pamiętam, że mu się nie podobała, że wszystko było bardzo plastikowe i sterylne że to była bardzo czysta, utopijna przyszłość, a on Gwiezdne Wojny chciał zrobić jako uniwersum brudne i używane.
2: Mhm.
1: Co widać na każdym kroku, że e, ten nawet pojazd, którym luk się porusza, no, najczystszy to on nie jest i nie jest wcale najnowszym modelem. E, te te halupiny, w których mieszkał z ciotką i wujkiem, no to nie, nie było jakoś tam przesadnie technologicznie wytocane, mimo że naładowane technologią. Nie?
0: Sam chyba najbardziej taki charakterystyczny y... Milenium Falcon też powiedzmy, tak, że tak. odlatując zostawiał trochę części na dole. nie? Więc
1: to I, to, tak. I to było celowo zrobione, dlatego mm-hmm. ten jak już się ukaza- okazało, że można zrobić e, piątą część, e, dlaczego czwarta? No bo, bo fajnie wygląda, czwórka jest, jest fajna i po prostu zrobił sobie czwartą część, ale mm, fajnie było wejść w to uniwersum w środku jakiejś historii. I tutaj e, nawet sam początek czwartego epizodu, kiedy Luke rozmawia z Obi-Wanem, że znałem twojego ojca, brał udział w wojnach klonów. No i my nie wiemy, co to są wojny klonów, jeżeli oglądamy w tej kolejności, ale wiemy, że takie zdarzenie miało miejsce, więc jest świat, to uniwersum już jest wymyślone, ono już funkcjonuje według swoich zasad, swoich reguł i to też pomaga trochę we wprowadzeniu widza w takie takie rzeczy. Po prostu nie startujesz od zera, nie musisz tłumaczyć wszystkiego, no bo nie musisz. I w związku z tym, że jakieś tam ramy są postawione, no to w tych ramach operujemy. No i, i, i czy się widzowi to podoba, czy nie, no musi poczekać, albo będzie wytłumaczenie, albo nie będzie. W tym przypadku Ale to myślisz, że taki zabieg później.
0: właśnie, taki właśnie zabieg y, powiedzmy, że rozpoczęcia filmów od y, środka sprawił, że to jest ciekawsze niż jakby było tak, powiedzmy po tak. kolei. Tak, i to jest,
1: to jest stosowane bardzo mocno i bardzo często. Nawet spójrzmy na Terminatora. Jak się Terminator zaczyna? Terminator zaczyna się tym, że nagle błyskawice grzmoty, nagle wypada jakiś goły koleś, widzimy blizny na nim w ogóle, nie wiemy kto to jest, nie ma żadnego opisu, żadnego przedstawienia, a wiemy, że facet po samych bliznach wiemy, że przeszedł przez piekło, wiemy, że jest po jego zachowaniu wnioskujemy, że jest przyzwyczajony do walki, że jest żołnierzem i tak dalej, więc zgodnie ze starą zasadą kinematografii, że lepiej jest Pokazać niż powiedzieć. W drugą stronę to też jest stosowane bardzo nieudolnie, bo na przykład, jeśli spojrzysz na um, sędziego Dreda z 95 roku ze Stalonem, tam film zaczyna się od ściany tekstu. Mhm. Czy to musieli powiedzieć? Nie musieli, mogli to pokazać, tylko że no to wymaga pewnego kunsztu od reżysera i, i scenarzysty, którego w tym przypadku nie było, więc yy, to, że czwarta część to wydaje mi się bardzo dobrym zagraniem, no i mieliśmy rozwinięcie tego, tego wszystkiego, że no jednak yy, pokazane zostało na tyle dużo, że mamy, mamy wgląd w to, że ten świat żyje własnymi regułami, my niekoniecznie musimy je znać. I tak naprawdę Luke też ich nie zna, no bo on jako chłopak wyciągnięty z farmy na planecie Wypizgasz-13, gdzie to w ogóle psy lupami szczekają e, i nikt nie wie nic. On sobie siedział przez całe dzieciństwo i patrzył się w gwiazdy i tam marzyło mu się, że zostanie imperialnym pilotem, no życie potoczyło się inaczej, nie? Więc no to dobra, bardzo, no to skoro, skoro mamy
0: tyle części i powstały, tak jak powstały, to podstawowe pytanie pewnie, które zadają mhm. sobie niektóre osoby które powiedzmy, że wiedzą, co to są Gwiezdne Wojny, ale nie wsiąkły, tak jak powiedzmy ja, czy ty, czy, czy inni fani. W jakiej mhm. kolejności najlepiej jest to wszystko obejrzeć? Czy tak jak wychodziły? Czy ustawić sobie w kolejności takie 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6 i tak dalej? Jak myślisz? Znaczy... Szczerze, tak naprawdę to jeden flat. Najważniejsze, żeby 7, 8 i 9 oglądać na końcu. Yy, dlatego, że mm-hmm. wydarzenia w 7, 8 i 9 wynikają z tego, co było wcześniej, więc no nie możemy obejrzeć tego w tej kolejności. Yy, ja osobiście jestem proponentem, by oglądać to w 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Dlaczego? Dlatego, że yy, znaczy, inaczej. Możemy oglądać to w części pierwszej, ale w ten sposób urzniemy sobie pewne rzeczy. I teraz, jeśli oglądamy to od czwartej części, czy piątej części tam po drodze, już czwórkę mamy zaliczoną, mamy piątą zaliczoną, jest jedna bardzo intrygująca scena, że kto jest czyim tatem, nie? Jeżeli będziemy oglądać jedynkę, dwójkę, trójkę, no to to ta sytuacja nie będzie miała tego uderzenia takiego. Bo jeżeli ktoś ogląda to i się nie wsłuchuje, i nie wnioskuje sam, i nie wie, co tam było, no to... Informacja o tym, że no kurczę, no, ja, jestem, ja jestem tatem albo nie jestem, to jest coś, co naprawdę potrafi zatelepać widzem. Wiadomo, że dla nas, którzy znamy to na pamięć, to, to nie ma już tego efektu dawno, nie? ale pierwsze oglądanie, to ja widziałem u ludzi pełnoletnich paznokcie poobgryzane, bo to było w, tak trzymało w napięciu, nie. Jeżeli by to było oglądane o części pierwszej, drugiej, trzeciej, no to siła tego wydarzenia będzie zupełnie inna, więc ja bym proponował oglądać to w kolejności takiej, w jakiej wychodziło. Druga sprawa. Proponowałbym to oglądać w tej kolejności. No, bo przecież nie żyjemy w próżni, wiemy kiedy te filmy powstały. Więc, jeśli zaczniemy od filmu z lat 70., gdzie technologia produkcji była taka jaka była, no, to przyzwyczajamy się do tego, że ten świat mm-hmm. wygląda w konkretny sposób. A potem przeskakujemy do części pierwszej, gdzie 3 czwarte to CGI, mniej lub bardziej udolne. No, niestety, w wielu miejscach gwiezdne wojny nie zastarzały się bardzo dobrze, jeśli chodzi o efekty specjalne. W innych jest zupełnie mistrzostwo świata do dziś, ale ale w niektórych sytuacjach się to nie udało. No I teraz jeżeli mamy w czwartym epizodzie knajpę, w której widać tak zwanego gonka, czyli robota, w którym wewnątrz siedzi karzeł, osoba nisko rosła i tam drepce, a tutaj mamy w części pierwszej gładkie i wymuskane Droidy kasy, które tam się wiesz toczą i strzelają, pola siłowe i tak dalej, no to bije po oczach, bo jeżeli zaczęlibyśmy od tego w miarę nowoczesnego, a potem byśmy zeszli w no, powiedzmy, że technologię starożytną w niektórych kręgach, no to może być nie za niezafajnie. Najważniejsze, żeby 7, ósemka i 9 były oglądane na końcu, no bo siłą rzeczy, fabularnie, jeżeli nie wiemy, co było wcześniej, nie zrozumiemy niczego, coś było później. Postaci są przedstawione, na przykład Leja czy Czubaka, są przedstawione w taki sposób, że no musisz wiedzieć, kim są, bo nie ma to sensu, nie? Także Dobra, ja, ja osobiście bym zaczął od czwórki, ale zamknięta... jak ktoś chce od jedynki, to śmiało.
2: Czy uważasz, że to jest
0: zamknięta historia? Czy uważasz, że to jest zamknięta historia, jeśli chodzi o te wszystkie, powiedzmy, że dziewięć części?
1: Znaczy, jeśli chodzi o te dziewięć części, to jest nie bez powodu nazywane sagą Skywalkerów. I ja naprawdę nie chcę znęcać się nad tą ostatnią trylogią i tym, tym, tym nieszczęściem, które tam zostało popełnione. Ale w momencie śmierci niektórych bohaterów, W tej tej ostatniej trilogii, jest definitywny koniec pewnego czegoś. Pewnej epoki, pewnej ery, i żeby nie wiem, co się działo, nie ma możliwości kontynuowania tego w ten sam sposób. Nie ma. Bo może tak. W pierwszych częściach, nawet spójrzmy na sam zakon Jedi, w pierwszych częściach widać, jak Jedi chylą się ku upadkowi. Oni zaślepieni własną arogancją nie zauważają tego, że im po prostu sit wyrósł pod bokiem, nie? Czwarta, piąta, szósta część to jest powiedzmy, że odbicie się z tego dołka. No bo w czwartej, piątej części mamy kompletną beznadzieję. To jak się piątka kończy, dla mnie to jest mistrzostwo świata. I yy, Han zostaje porwany przez Boba Fetta, jest kompletna nędza, nie wiadomo co będzie, nie wiadomo jak z tego wybrnąć. No, a w szóstej części pojawia się światełko w tunelu, bo Luke zakończył szkolenie Żele, i jest teraz potężniejszy, i może coś tam zrobić. Nie? Yy, więc yy, tu jest to. No, jeżeli chodzi o te, te ostatnie trzy epizody, no to. No, ciężko nie przeklinać. Te to, 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 to ostatnie trzy to mogłyby się nie pokazać, też by się nic nie stało. Tak naprawdę. No dobra, czyli jest Bo tutaj pewnie, Jedi jako że... takich nie ma, no nie ma co kontynuować. Nie?
0: Mhm. Czyli e, e, nie ma raczej szans na kolejną trylogię. Czy raczej myślisz, że Disney coś e, no zrobi niestety tak, jest. Żeby jeszcze trochę...
1: A, jest, ok. Niestety jest szansa na kolejną trylogię, ale wiadomo, na razie to są tylko, tylko historie pod tytułem Ptaszki ćwierkają. I tak, wersje są dwie. Pierwsza jest taka, żeby tą ostatnią trylogię, która jest bez wątpienia szalenie nieudana, ja wiem, że ona się podobała ludziom, ja wiem, że się nie podobała ludziom. Mnie osobiście się nie podobała. Bo ona jest widowiskowa.
0: No to o to chodzi, że jednak pewnie... Nie, Nie, No
1: Jeżeli chodzi o film do popcornu, to jak najbardziej można to obejrzeć, ale to nie są Gwiezdne wojny dla mnie. To jest to jest, to jest złe. To ja, ja mogę się rozgadać na ten temat. Na razie postaram się nie. Jeśli chodzi o... Kurczę, te, te pierwsze sześć epizodów to jest fajne zamknięcie historii Darta Weidera, bo to jest, to jest historia Weidera, tak naprawdę.
0: W sumie, tak? Od w sumie małego
1: tak. szczeniaka, który, który w pierwszej części był niewolnikiem, został uwolniony i, za, i zaczęli go szkolić, do y, przywrócenia równowagi w mocy przez, y, no powiedzmy, że powrót na jasną stronę i, i wrzucenia imperatora do tego szybu nieszczęsnego. Nie? Mm-hmm. Więc tu mamy też bardzo zamkniętą, spójną całość. Jeżeli chodzi o pozostałe części, siódmą, ósmą i dziewiątą, można było to pociągnąć w związku z tym, że Han, Leia i Luke, aktorzy żyją i mają się dobrze. No, Leja, wcześniej pamięci, no niestety już nie, ale na moment rozpoczynania tej produkcji było wszystko ok. No tylko, że tutaj się polityka wtrąciła. No tutaj ja naprawdę mogę długo na temat tego, jak bardzo mi się nie podoba to, co tam było zrobione, ale tam nie ma kontynuacji tego, co się mogło. Dziać między nimi jest dziura, tam 20 lat, czy ile, i yy, za dużo jest zmienione. Znaczy ja się też odwołuję do tego, co kanonicznie wcześniej było, przed tam chyba 2014, yy, ale no nie, no to, te, te ostatnie trzy części to nie jest dobry pomysł, i teraz yy, z tych części nie wynika nic, co, co może nam dać ciąg dalszy, jakiś tam bardziej rozbudowany. Także moim Czyli zdaniem w te, zasadzie dziewięć filmów to jest absolutny koniec. Z tym że w no zasadzie teraz wiesz no. co
0: tutaj też ci trochę się wejdę w zdanie, że no. można stwierdzić, że te pierwsze, powiedzmy że stare, sześć części jest mhm. zamkniętą historią, ale po przejęciu tak. Lukasa przez Disneya po prostu stwierdzili, że wykorzystają markę i zrobią kolejne trzy. Pieniążki nie Więc, śmierdzą, tak
1: tak tak.
0: tak. tak, tak. Więc wcale mnie to nie dziwi, jak na przykład za 5 lat się pojawi jakaś kolejna część, znowu wymyślona e, historia na nowo z jakimiś kolejnymi losowymi postaciami. No, bo, umówmy się, no, no właśnie
1: i tak i nie. I tak i nie. Tylko hmm. teraz e, jeżeli zagłębimy się w politykę tego, co się tam dzieje w e, Lucas Films, czy, czy, czy w Disneyu, e, sytuacja jest szalenie rozbudowana, w każdym razie. W gigantycznym skrócie. Pierwsza teoria, jaka krąży po internetach, jest taka, że jednak historia opowiedziana w epizodach 7, 8 i 9, czyli historia Rey i tego, jak to się zakończyło, to trzeba zlikwidować i trzeba zrobić nową trylogię. I Pierwsza wersja jest taka, oczywiście wszystko jest plotką, to jest absolutnie niesprawdzone, nie wiadomo jak to będzie wyglądało, że ta trylogia ostatnia zostanie uznana za wersję niekanoniczną, i zostaną nakręcone trzy kolejne filmy, które mają domknąć tę historię jeszcze raz. E, oczywiście jest to bardzo życzeniowe myślenie ze strony wielu fanów, z mojej strony też, e, że to e, no, można było inaczej. Aczkolwiek teraz, w związku z tym, że e, no, Cary Fisher nie żyje, a no, Han Solo i Luke Skywalker już nie są pierwszej młodości, może się to po prostu nie udać. Więc to jest pierwsza taka teoria i nie wiadomo, co co, co się z tego urodzi. Druga teoria jest taka, że miała powstać jeszcze jedna trylogia zupełnie niezwiązana ze Skywalkerami. I teraz pamięć może mnie mylić, ale miała się dziać w zupełnie innym przedziale czasowym, czyli między Old Republic, czyli 4000 lat przed Nową Nadzieją, a tak zwanym High Republic, czyli ten szczyt szczyt Republiki, kiedy to się wszystko rozpadło i zmieniło się w Imperium. I tam to już w ogóle łańska fantazja poniosła wszystkich, bo plotka głosi, że Keanu Reeves miał być tam jednym z głównych bohaterów.
0: Co ty gadasz?
1: Jak pragnę zdrowia. Że Elizabeth Olsen, którą znamy jako Wanda z Vision i z Marvela, Miała być też zatrudniona mhm. w, tym, w tych filmach, nie? i to już miało się niedługo, niedługo tam pojawić. Tylko że widzisz, Lukas film czy Disney popełnił jeden karygodny błąd, bo po prostu obrzydził Gwiezdne wojny fanom do tego stopnia, że nikt się już raz nie chce w to bawić. Do czego zmierzam? No bo tak, zrobili epizod siódmy, który się no średnio spodobał. Zrobili epizod ósmy, który się w ogóle nie spodobał fanom. Bo, bo metoda na wyalienowanie fanów była jedna i oni to zrobili wszystko zgodnie z podręcznikiem, po prostu nikt nie chciał tego oglądać. W międzyczasie zrobili Rogue One, który był bardzo dobry, w mm-hmm. międzyczasie zrobili e, Hana Solo, tę historię, miał powstać Obi-Wan, który zmienił się w serial z, z zeszłego roku, nie? Czy, czy z tego roku. E, i... W którymś momencie ktoś się jornął, że no kurczę, co za dużo to i świnia wypluje i to już nie jest fajne i ludzie nie chcą tego oglądać. I epizod ósmy był takim punktem przełomowym, który sprawił, że Disney poczuł nie tylko gniew fanów w postaci jakichś tam petycji i i, i listów, ale też poczuł po portfelu, bo w związku z tym, co się zadziało w epizodzie ósmym, To, z czego najwięcej pieniędzy było, czyli figurki, materiały kolekcjonerskie i tak dalej, cały ten merch, który, który był, to wszystko do dzisiaj leży na półkach. Do dzisiaj i <głos> widziałem materiały z tego roku, gdzie y, figurki kolekcjonerskie wydane w, przy okazji epizodu ósmego są do dzisiaj w Walmartie wiszą cały czas niecknięte. Nie? Bez sensu. Także to, to, no to też, też się się No. Tak, inna rzecz, że namaszczona przez, w ogóle jeżeli będziecie oglądać Light Magic, polecam, tam sekretarką jako taką była pani Kathleen Kennedy. I pani Kathleen Kennedy, która nie miała w ogóle żadnego wykształcenia w tym kierunku, ani umiejętności przez lata, przez zasiedzenie, w momencie kiedy Lukas odchodził po sprzedaży całego przedsięwzięcia, namaścił ją de facto na swojego następcę. Ona mu tam z, chyba bez bobem czy no obiecywała Złote Góry, że będą kontynuowali jego wizję i tak dalej. A jak tylko się drzwi za nim zamknęły, jeszcze dobrze, smróćcie, za chłopakiem nie rozszedł, od razu wszystko postawili na głowie. No mm-hmm. i pani Kathleen Kennedy, pff, to zagorzała feministka, która twierdzi, że y, moc jest kobietą, że przyszłość należy do kobiet tylko i wyłącznie. Y, I razem ze swoją grupą akolitek po prostu stwierdziły, że no niestety, yy, ale no, ci bohaterowie, którzy byli teraz, oni już nie mogą być dobrymi bohaterami. Ja też wielokrotnie o tym mówiłem, że to jest zakrojona od mniej więcej 2014-2015 roku kampania, żeby nowoczesną mitologię, czyli tych wszystkich bohaterów, których teraz mamy, po prostu podmienić na, na wersję kobiece. I to też się niestety odbiło bardzo mocno czkawką, bo starzy fani chcieli zobaczyć Hanna, Luka i Leję na jednym ekranie. I przez trzy filmy tego nie zrobiono. Między innymi, ja wiem, że to może być dla niektórych bzdura, ale dla mnie osobiście to jest tak zmarnowany potencjał, to, co się tam w historii zadziało też, że no, bo to jest absolutnie niewybaczalne, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy.
0: Czy wiesz co, Adam tutaj Także akurat tutaj jedno, te, te z tych teorie pytań, się rozwijają, nie? jedno z tych pytań, które mam, to jest takie, które właśnie nawiązuje do tych starszych powiedzmy postaci, z tych wcześniejszych, mhm. wcześniejszych części. Czy dlaczego tak szybko i tak głupio uśmierci śmierci na Hanna Solo? Dlaczego z <laughs> y, Luka Skywalkera zrobili dziwaka, który się wyprowadził na jakąś tam wyspę i schował y, przed wszystkimi, y, gdzie w zasadzie, no, umówmy się, był naj, najpotężniejszym Jedi, tak? Więc tak. Y, to też jest, y, i to wszystko jest y, w tych trzech najnowszych, powiedzmy, częściach, tak? Mm-hmm. Bo, y, no, umówmy się, no, y, dla mnie. Y, Chwila, gdzie e, Kylo Ren przebił Hana Solo, czyli uśmiercił go w zasadzie jednym hmm. głupim e, ciachnięciem. No, hmm. przyznam, że ja otworzyłem gębę i tak przez pięć minut, jak oglądałem ten film e, w kinie to, to nie wiedziałem co powiedzieć, nie? Bo to było tak, tak e, niespodziewane, bardzo niespodziewane i głupie po prostu, no nie.
1: Znaczy, można to usprawiedliwiać z punktu widzenia fabuły jako takiej, że tego jednak Kylo Ren'a czy tego Ben'a Solo trzeba było pchnąć gdzieś tam dalej, już w stronę tej totalnej ciemności, żeby mógł się gdzieś tam później podnieść ewentualnie. Ale też nie jest żadną tajemnicą, że końcówka epizodu piątego, gdzie Han Solo zostaje zamknięty w Carbonicie, była zrobiona w ten sposób, bo nie wiedzieli, czy Harrison Ford wróci do części szóstej. Harrison Ford chciał uśmiercić Hanna Solo wieki temu i teraz dopiął po prostu swego. On stwierdził, że Han Solo jako bohater w w tej konkretnej serii filmów to co miał zrobić to zrobił i nie jest już potrzebny. Więc faktycznie zakończyło się to tym, że trzeba go było ukatrupić, bo się Harrisonowi Fordowi średnio chciało. Han Solo jest niewygodny. Aktor jest niewygodny. Aktor jest ze starego pokolenia. On jest uwielbiany przez starych fanów. Kathleen Kennedy nie chce starych fanów. Ona chce nowych fanów, tylko nie wzięła pod uwagę tego, że to starzy fani otwierają portfele i kupują te wszystkie kolekcjonerki, a nowi fani mają w dupie, mają niebieskie włosy i krzyczą i tyle, nie? Więc to też się troszkę, troszkę odbiło czkawką.
0: Wracamy po nieoczekiwanych błędach i problemach technicznych. Niestety, Discord stwierdził, że będzie nam. sobie tutaj... za długo gadam. Nie, nie chodzi o to. Po prostu pokazał hmm. nam ping w okolicach 1500 i, i strasznie skakał. E, więc stwierdziliśmy, że przerwiemy i, i wrócimy do jednego z pytań odnośnie kanonu. Bo Adam wcześniej wspominał o tym, że te trzy ostatnie, najnowsze części przez niektórych fanów są uznawane za niekanoniczne, w sensie tak nieoficjalnie uznawane. Znaczy, e... Fani mhm. bardzo by chcieli,
1: żeby były niekanoniczne.
0: Dokładnie. Żeby to nagrać jeszcze raz, zaorać i nagrać jeszcze raz, żeby to bardziej do Dokładnie. kanonu pasowało. Więc ja tutaj mam do Ciebie, Adam, pytanie o co chodzi z tym kanonem? E... Co się do niego zalicza i dlaczego? I mhm. czy to jest ważne? E... W sensie, że coś jest kanoniczne, to czy to jest... E synonimem tego, że to jest ważne potrzebne i, i tak ma być e, i czy są jakieś kryteria do tego,
1: żeby coś można było nazwać kanonicznie To od końca. Jeżeli chodzi o kanon jako taki, no to znaczenia samego słowa nie muszę tłumaczyć. Całość zaczęła się od tygodnika Star Wars Insider w 1987, gdzie zostało jasno sprecyzowane, że za kanon będą uważane tylko i wyłącznie rzeczy, które wyszły po pierwsze spod pióra George'a Lucas'a, epizody i wszystkie rzeczy zatwierdzone przez Arts, jako taki, czy przez Lucasfilm, przepraszam. Więc co... Kto napisał, jeżeli dostało sztympel, że jest zgodne, to szło dalej. Jakie są wymogi? Wymogi są takie, że George Lucas w momencie, kiedy oddawał tę historię fanom, bo tam nie było problemu z tym, żeby ludzie sobie fanfikcje pisali takie, jakie tylko chcą, zastrzeżenie było takie, że 40 lat przed Nową nadzieją i 40 lat po powrocie Jedi nie wolno było nic. Nie wolno było żadnych wydarzeń wkładać dodatkowych, które mogłyby wpłynąć na spójność tej sześcio-odcinkowej serii. I całą resztę mogli sobie robić, co po prostu chcieli. Jeśli chodzi o ważność kanonu jako takiego, no to właśnie o spójność serii chodzi tylko i wyłącznie. I to miało ręce i nogi, to miało sens. I teraz wydarzenia, które pojawiły się na przykład w książkach, w trylogii Admirała Trauna. Pojawił się y, rzeczony Admirał Traun, który był jedynym nieludzkim, nieczłowiekiem y, admirałem w flocie imperialnej. On pochodził z gatunku cheese, chyba coś takiego, niebieski koleś, czerwone oczy.
2: Mhm. Y-
1: I był na tyle kanoniczny, że później został znów wciągnięty w kanon y, w serialu Rebels, y, który jest również kanoniczny. No tylko właśnie, czy to jest kanon, czy to nie jest kanon? W 2014 roku Disney tupnął i stwierdził, że nie, nie będzie wszystko kanoniczne, bo my nie będziemy tego pilnować. I nawet wspomniana przeze mnie Kathleen Kennedy powiedziała, że ale absolutnie nie ma materiału źródłowego, nie? żeby trzymać takie rzeczy, kto będzie tego pilnował. No I wszyscy fani stwierdzili, jak to? Chyba nie ma materiału źródłowego, kobieta, to jest 600 książek, wydanych, komiksów, wszystkiego, wszystko jest. Co ty mówisz, że nie ma, nie ma historii opowiedzianych? Mhm. W każdym razie no, nastąpiły zmiany. I w 2014 roku zapadła decyzja, że kanoniczne jako kanon nowy będą uznane tylko epizody, tylko serial Wojny Klonów. Jedno krótkie, z braku lepszego określenia, chujowe opowiadanie, w którym feministki próbowały sprawić, że to nie Luke Skywalker, rozwalił Gwiazdę Śmierci, tylko jakaś jakaś kobieta. I to jest kanoniczne. Tak, czytałem to, popuczymy straszne, że kanoniczne będą nowelizacje epizodów i w zasadzie tyle. Czyli. I tam jakieś pojedyncze komiksy. I ale jest gry tyle... na przykład tutaj wchodzą w to czy nie? Nie, gry nie zostały uwzględnione. Nawet Battlefront 2 nie był wzięty pod uwagę, z tego co mm-hmm. pamiętam. Ale proszę nie trzymaj mnie tutaj na musze, bo naprawdę nie pamiętam. Jeżeli chodzi o gry komputerowe, to raczej spotkał je taki sam los jak książki i komiksy. Czyli zostały przeniesione do tak zwanych legend. One, jeżeli patrzymy na legendy jako takie, one swoją chronologię, swój sens mają, ale nie są uznawane za kanoniczne, więc to jest tak jakby, nie wiem, siedziało sobie dwóch beduinów w namiocie na pustyni na wypisgarzu 13 i sobie opowiadało historię, nie? Nie działo się na ekranie, więc tego nie ma. Kto okay. decyduje o kanonie? film decyduje o kanonie. Jeżeli mają pieczątkę przybitą, to znaczy, że jest kanoniczne. Jeżeli nie ma pieczątki, to nie. A szkoda, bo, okay. bo historie naprawdę miały ręce i nogi. Tak samo, jeżeli chodzi o gry, miało to naprawdę sporo sensu i było napisane w sposób szalenie, szalenie spójny, wbrew temu, że brało w tym udział naprawdę mnóstwo ludzi. No dobra, że to mam mamy nadzieję, jeszcze. że to jest wyczerpujące, jeżeli chodzi o kanon. Nie, no
0: jasne, jasne. To tak. Ja tutaj trochę skaczę po tych pytaniach. Mamy jeszcze mhm. ich trochę. No, wspomnieliśmy, bo tutaj też jest pytanie, że czy George Lucas sam, so to, sam sobie to wszystko wymyślił, czy czymś się inspirował i tak dalej? Ale to wspomniałeś, mm-hmm. że... Ee, jak się to nazywało? Ten, ten, czym... Tu, Flash Gordon. O właśnie, właśnie o to chodzi. Wiesz, tak, że ja Flash jestem, Gordon. Ja jestem jako, za młody na jako, takie rzeczy. Ja
1: tego nie pamiętam. A... Ja też tego nie oglądałem. Absolutnie. To mm. jest tak stare, że o rany Julek. By, był jeden film z Flashem Gordonem, tam pani Ornella Muti grała księżniczkę, a takiego wielgachnego gościa ze skrzydłami grał. Brian Bless, bodajże i tyle pamiętam, ale to mówimy o filmie z lat 70. czy 60., tak? Nie, to, chyba jeszcze no, co właśnie wcześniej, wybiegło, bo jak? z tego
0: co kojarzę, to chyba w Lightning. Ale ta Magic, seria, o której tam mówię to pokazywali, to było... no nie?
1: Tak, tak, to było w miarę współczesne, ale Flash Gordon był audycją radiową. Mhm. Y- Flash Gordon był, z tego co pamiętam, przynajmniej na antenie, zanim telewizja powstała, więc to, to mówimy o bardzo, bardzo starych rzeczach. I Flash Gordon jako taki był na pewno inspiracją dla Lukasa. No tylko, że na zagłębianie się w to nie ma większego sensu teraz, no, bo musiałbym mu opowiedzieć całą historię Flasha Gordona, nie jest aż tak fajna, więc jak ktoś chce to śmiało, ale, ale niekoniecznie. A wiesz co jeszcze, Jeżeli się... chodzi o takie no, główne jeszcze się... inspiracje, jeszcze tylko. Mhm. Jeszcze dokończę. Jeżeli chodzi o główne inspiracje, które widać gołym okiem, to była Diuna, Franka Herberta.
2: Mhm. E,
1: I mamy tutaj młody chłopak, pustynia, mamy robaki, mamy reżim wody, mamy. Sandcrawler, którym ci Jawowie się poruszali. Także tam mhm. jest mnóstwo, jest imperium bardzo, bardzo złe, także no tutaj powiedzmy, że no, Harkonnenów nie ma, ale, ale inspiracja jest widoczna gołym okiem, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Nawet Czerwie, no to w Dunie, no to Czerwie tutaj, Sarlak, to się trzyma. No trzyma trochę, facto, trochę rzeczy nie? jest takich e, to Na tyle, na tyle yy widoczne, żeby na to zwrócić uwagę, przynajmniej dla mnie. Mm-hmm. Bo w momencie, kiedy dostałem od Ciebie pytanie, jakie mogły być inspiracje, dopiero wtedy połączyłem kropki, bo, bo dla mnie Diona i na Wojny były tak odległe od siebie, jeżeli chodzi o uniwersal, że to nawet nie ma o czym mówić. Nie? Mm-hmm. A tu jednak patrzmy.
0: Jednak się coś tam pokryło. Ja, ja jeszcze takie jedno, jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo mówisz, no. że e, bo spotkałem się z kilkoma osobami, które pytały się, czy czy Gwiezdne Wojny są na podstawie komiksu.
1: No nie, nie są. Nie są, to wiadomo, no nie, to są, nie, nie są, nie. tak? Ale co
0: mnie zastanawia, czy są jakieś kanoniczne komiksy, które gdzieś były powpletywane pomiędzy filmy i zostały uznane tak jakby za spójną historię. Czy jest coś takiego?
1: Jeżeli chodzi o komiksy, które powstały przed 2014 rokiem, czyli przed tym ogłoszeniem Bana na legendy, mm-hmm. to nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek się prześliznął przez ten... Okay. Nie mówię, że tak nie jest. Tak jak mówię, no nie jest tam alfa i omega, ale nie przypominam sobie, nie kojarzę żadnego z nich, który by się nadawał. Jeżeli chodzi o komiksy wydane po 2015 roku, czy do 2014 roku, tak, spora część jest brana pod uwagę jako, jako kanoniczne. I z tego, co ja nawet widziałem, to był jeden... Taki one shot o Asoce. Mandalorian chyba się doczekał w wersji komiksowej. Tam jeszcze było parę innych rzeczy, ale to, mm-hmm. to nie ma tego wiele. Ale po, po 2014 roku jak najbardziej. No dobra. Wcześniej, no dobra. Wcześniej to był pogrom. Tam tyle rzeczy, co zamordowali, to jest głowa mała. Cała historia nawet tego, co się działo między trzecim a czwartym epizodem, gdzie mm, Vader z uporem godnym lepszej sprawy yy, polował na Jedi. I tam komiksów było dosłownie półtora wiadra, gdzie on tam mordował tych mistrzów jednego po drugim. Nie? Yy, także no, niestety, ale to nie przetrwało pogromu.
0: Order 66, tak? Tak. 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 Dobra, no to mam, mamy coś takiego jak... To trochę, trochę też żartobliwe, dlaczego wszyscy śmieją się z Jar Jar Binks'a. Dlaczego ta postać była tak... Wiemy jak ona wyglądała, tak? jak ona chodziła, jak ona się zachowywała. Znaczy, ja Jai, pomijam, ale...
1: pomijam wygląd, nie. ale mm. Jar, Jar Binks to postać w dupę tragiczna. To jest postać naprawdę tragiczna, bo teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę w jaki sposób go poznajemy w pierwszym epizodzie, no to tam się zderzyli ze sobą, Kłajgon go przycisnął do ziemi, czołg przeleciał nad nimi, czy ten transporter, o, super, uratowałeś mi życie, jestem twoim dłużnikiem, nie? Okej, okay, niech sobie będzie, ale teraz zwróćmy uwagę na to, co się dzieje w filmie jako takim. Mhm. Film zaczyna się od tego, że planeta Naboo, tak naprawdę Bogu Ducha Winna, to jest Wypizgasz 7, bo to, to jest no fajne, ładne, no takie balownicze miejsce, ale no, no cóż oni mogą, nie? Gdzieś tam na rubieżach, jest blokowane przez federację handlową, przylatują roboty, zaczynają zabijać obywateli, w ogóle, wiesz, to jest inwazja, jest wojna. Mhm. A tutaj masz z drugiej strony postawionego e, no, pan Ahmed Best, który tam się wcielał w rolę Jar to to facet przypłacił ciężką depresją. E, mamy... Pomijam fakt wyglądu, że animowany, że, że... mamy debila, który miał być nie wiem, elementem komediowym dla dzieci i zabawką mm-hmm. jednocześnie, który pasuje tam jak pięść do nosa, bo mamy sytuację wybitnie dramatyczną. Ambasadorzy y, dwóch Jedi próbuje dostać się do y, pałacu, żeby uwolnić królową. No to są, wiesz, no, ja rozumiem, że film, ale to, to, to jest atmosferycznie dosyć ciężkie. A tu mamy przepraszam, kto za twoisa. no to przecież...
0: A nie, wiesz co, teraz mi tak przyszło do głowy, nie uważasz, że Jar Jar Binks tych częściach, czy w tej pierwszej części, był takim mm-hmm. trochę BB-8 nowych y, części. W sensie, chcieli mieć, e, chcieli mieć postać, czy. czy, czy y, na na czym, na czym tak, na czym mogą później zarobić, czyli taki punkt charakterystyczny e, z charakterystycznym wyglądem, który potem mogą to przerobić na kasę. No bo umówmy się, że w tych starych częściach e, R2-D2 był takim droidem bardzo
1: charakterystycznym. W nowych częściach był BB-8. E, no a w tych, no powiedzmy... tak, tylko... zgadzam się, tylko nie zapominaj, że w epizodzie pierwszym Artuditu jest. Ja wiem, wiem, że jest. I w pierwszej ale... części się wsławia, bo ratuje ten, mhm. te, tego Nubiana, czy jak się tam nazywał ten, ten statek. Nie? Więc mieli Artuditu, nie wiem po jaką cholerę tego Jarzara robili, ale do czego zmierza? Bo pierwszy epizod to jest to, że no, Jarzar sobie jest. W drugim epizodzie tego Cymbała zrobili ambasadorem.
2: <głos> no.
1: A w trzecim epizodzie ten fagas zbudował imperium. Mhm. Bo Jarzar był tym posłem, czy tym senatorem, czy tym innym politykiem, który zaproponował, żeby. Zgłosił, zgłosili wotum nieufności przeciwko kanclerzowi Walorom, i żeby nowym kanclerzem e, został Palpatine, i żeby dać mu tam, wiesz, emergency power, żeby mógł powołać armię republiki. No to jakby Jarger zamknął mordę albo go nie było, to by nie było imperium. I teraz są dwie teorie. No. Bo e, Palpatine jako taki wywodził się z Nabu. To była jego rodzinna planeta. I teraz, czy Palpatine tak zamieszał Gungana, że to Gungan powiedział, no bo wiadomo, że Palpatine tam te, te sztuczki mózgowe też terenowe. A druga wersja jest taka, że to Jar, Jar był mistrzem Sit, Też był, też był Sitem. I teraz mm-hmm. jak przypatrzysz się scenie, tam co nawet na YouTubie wpisz, przypatrzysz się scenie, w której Jar, Jar buduje imperium, on wykonuje te gesty ręką do wszystkich. Spójrz na jego oczy, on ma oczy Sita, żółte, Czerwone, ja, naprawdę
0: będę musiał sobie to przypomnieć, bo już nie jest, pamiętam. Jest, nie, to oczywiście ja, żart nie, to jest oczywiście,
1: spiskowa napisana przez jednego z fanów, ale to ma sens.
0: Tro, być może, być może, ale jeśli chodzi o wszystkie części Gwiezdnych Wojen, to mimo tego, że te pierwsza, druga i trzecia jest bardzo często puszczana w telewizji, to ja chyba najrzadziej je oglądam. W sensie, gdzieś tam trafiałem czasami na pierwszą część. Ale chyba najczęściej, najczęściej mimo wszystko, znaczy też bierze się to z tego, że wcześniej powstały czwarta, piąta, szósta część, to jakoś chyba się najczęściej to oglądało mimo wszystko.
1: Znaczy, co, ja jedynkę, dwójkę i trójkę oglądałem wielokrotnie właśnie w poszukiwaniu smaczków i takich innych rzeczy. Siódemkę, ósemkę i dziewiątkę nie zniosłem. Yy, mm-hmm. Dosłownie siódemkę obejrzałem dwa razy, ósemkę raz i dziewiątkę raz z czego zakończenie dziewiątki oglądałem kilka razy, Dobra, i To jest bardzo Nie dałem rady po prostu.
0: Bardzo dobry most teraz będzie do tego kolejnego pytania, na które być może wcześniej już po części rozmawialiśmy i ty odpowiedziałeś. Co spowodowało, że ostatnia trylogia została tak źle przyjęta? I e, jaki wkład w tą ostatnią trylogię miał George Lucas i czy w ogóle miał wkład?
1: No, jeśli chodzi o ostatnią trylogię, to została źle przyjęta z e, no z powodu tak naprawdę jednego typa. Nie? Bo tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę epizod siódmy, e, epizod siódmy był tak naprawdę powtórką Nowej Nadziei. To był ten sam film zrobiony krok po kroku, to samo. Tak, to też można było zauważyć. No mamy, mamy nie byliśmy na piaszczystej w na tkaninie. Tak, byliśmy. Mamy no. sierotę na piaszczystej planecie, która nagle zostaje porwana w wir przy, przygody jakiejś nagle okazuje się, że jest wrażliwa na moc i, i radzi sobie i jakoś tam walczy, więc to jest tak naprawdę nowa nadzieja punkt po punkcie mhm. zrobiona. No i teraz jak oglądaliśmy ten siódmy epizod ja podszedłem do niego dosyć sceptycznie, bo spodziewałem się totalnej tragedii i, i parodii obejrzałem to i powiedziałem kurde no niech będzie, jest okej okay. Jest ok, ale to tak jak mówię, no nie, nie przyglądałem się jakoś specjalnie temu temu z takiego y, typowo politycznego, politycznego punktu widzenia, takiego wiesz, feminizmu pchanego na siłę do gardła. Ale nie? to
0: nie miałeś takiego wrażenia, że trochę poszli na łatwiznę i wykorzystali tylko nową technologię, żeby zrobić nową nadzieję na, na nowo?
1: Bo, trochę tak, się, ale próbowałem sobie to racjonalizować. I, i w to w wyszło... w 2015
0: roku, żeby tak też słuchacze wiedzieli, o czym rozmawiamy, było przebudzenie mocy.
1: Tak. Ale ja to racjonalizowałem w ten sposób, że jedynka, dwójka i trójka były bardzo nienawidzone wtedy przez fanów. Bo nie czarujmy się, jedynka, dwójka i trójka też nie były wolne od błędów. To nie były dobre filmy w momencie, kiedy wyszły. Czyli ja myślę, Ale... że
0: nadal są uznawane
1: za najgorsze części. Tak mi się wydaje. No, zależy, zależy kogo słuchać. Zależy kogo <laughs> słuchać. Ja osobiście ósemkę i dziewiątkę no, absolutnie nie trawię. Mhm przy tym, co się wydarzyło w 89, Jar Jar Binks to jest to jest Magbet to, 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 to jest <grymne> Kurde. nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek
0: w historii w ogóle wszystkiego porównał Jar Jar Binksa do Magbet
1: no jeżeli, jeżeli weźmiemy, <grymne> weźmiemy pod uwagę to jak się potoczyły dalej jego losy, no to, to tak mhm. e, ale do czego zmierzam e, ja sobie to racjonalizowałem w ten sposób, że Przez to, że zrobili punkt po punkcie nową nadzieję, odwołują się do czwartego epizodu, jednocześnie bardzo jasno odcinając się od jedynki, dwójki, trójki. Więc ja siódemkę traktowałem jako film przejściowy, że można sobie obejrzeć, wszystko fajnie, pięknie, mamy wprowadzenie nowych postaci, mamy to, ok, możemy iść dalej. Tylko pojawił się problem... Pojawił się problem w postaci pani Kathleen Kennedy i pana Ruina Johnsona. Ryan Johnson nazywał się reżyser. I teraz tak. Weźmy pod uwagę epizod siódmy, który tam był współprodukowany, współreżyserowany przez J.J. Abramsa. Co by na jego temat nie mówić, no facet jakieś tam pojęcie ma. On bierze jakąś tam markę, obraca ją po swojemu, niszczy przy okazji parę rzeczy, ale jakoś to się da oglądać, nie? I on w siódmym epizodzie zrobił parę rzeczy. Po pierwsze... Przywrócił e, Sokoła jako takiego. Wziął Hana i czuje go z powrotem na ich statek. E, przedstawił postać Fina, przedstawił postać Pou, przedstawił postać Rej. Jasno dał do zrozumienia, że Fin będzie. Znaczy, to pomijam stereotypy, że wiesz, pierwszy czarnoskóry. skóry ten. Czarnoskóry Trooper na początek zajął furę, a potem kurtkę kolegi, nie? Bo, bo tak to wyglądało faktycznie, ale było jasno dane do zrozumienia, że film będzie miał jakąś tam wrażliwość na moc, nie? Że, że to będzie w ten sposób wyglądało. I były w filmie, w siódemce powkładane takie smaczki, które powodowały, że można było te wątki rozwinąć w ósmej części. A Ryan Johnson, pierdoła definitywna, Naprawdę, staram się nie wyzywać typa. Wszedł yy, na plan ósemki i stwierdził, ale to, co ten przede mną chciał, ja robię po swojemu.
0: Ojej, no najgorzej.
1: Tak, subverting expectations, jego słowa. Żeby to, czego się spodziewają, postawić na głowie. I jak powiedział, tak zrobił. Problem mhm. z tym, że do epizodu dziewiątego wrócił J.J. Abrams jako producent. I teraz trzeba było posprzątać po tym patałachu, co był przed nim. Dlatego w dziewiątce jest tyle wątków poupychanych, dlatego są kontynuowane wątki z siódemki. Pewnych rzeczy z ósemki nie dało się już niestety odbudować, więc no, no smród został. Yy, dlatego ta trylogia była bardzo mocno nieudana. To jest jeden, jeden z powodów. Drugi z powodów jest taki, że no już spoilery w ogóle będą, że wszystko wskazuje na to, że tym złym, yy, głównym złym na końcu okazał się znowu dziadzia Palpatine. I teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że na końcu epizodu 6 Palpatine miał zginąć, co spowodowało przywrócenie równowagi mocy, co spowodowało nawrócenie Dartha Vadera, co spowodowało to, że nastała nowa Jedi i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy pojawił się Palpatine znowu, cała historia Anakin'a Skywalkera przestała mieć sens. Mhm. Bo to Palpatine zdemoralizował Anakina, przekręcił go na na czarną stronę mocy. Później Luke nawrócił tego ojca, faktycznie budząc w nim nadzieję, że może być trochę lepiej. Anakin już po powrocie na jasną stronę mocy, Darth Vader, Anakin Skywalker, poświęcił swoje życie na to, żeby zabić tego tego wrednego, złego dziadzia bazarowego. A się okazuje, że dziadzia bazarowy żył sobie przez następne 30 lat, miał w dupie i odbudował taką flotę, że po prostu paławała. Więc to się kompletnie kupy dupy nie trzymało i tym, że zrobili sobie w nowej trylogii Dziadzia Palpatina od nowa, no, zniweżyli tak naprawdę pierwsze sześć części. I i jeżeli fani się wgryźli w ten lore do tego stopnia, że potrafili połączyć kropki, trochę trochę się tak nie robi. Więc to to też był jeden jeden z powodów, dla których wydaje mi się, że to było źle zrobione. No i oczywiście ostatni z powodów był taki, że widać było gołym okiem, że robiąc tę ostatnią trylogię, oni nie mieli, kurwa, zielonego pojęcia, co robią. Tam, w przeciwieństwie do tego, o czym mówiłem dosłownie pół godziny temu, że aż zadziwiające było to, że cała seria była aż tak spójna. Siódemka, ósemka i dziewiątka są... Ale to są to mocno, trochę, mocno niespójne. jest. trochę
0: smutne, że powiedzmy, że doświadczone osoby w tym, co robią. No bo umówmy się, że no Abrams, tak, no parę
1: filmów był, na końcu mieli jeden Z, z tego
0: co widzę, Abrams e, to był e, też producentem Mission Impossible w kilku części. E, nawet w Star Treku maczał palce, co też jest zaskakujące, tak. bo wiadomo jak fani Gwiezdnych Wojen i fani Star Treka reagują na siebie. E, także tutaj e, trochę jest to smutne z tego powodu, że e, Osoby gdzieś tam powiedzmy w kuluarach nie mogli się dogadać e, i, i wyszło tak, że jeden chciał to, drugi chciał to i spowodowało to mimo wszystko jakieś zamieszanie w trzech częściach, a jak masz trzy filmy, jeden był zrobiony no. tak, drugi był zrobiony tak, to w trzecim ciężko jest posprzątać coś, co się nie, wydarzyło się. w dwóch pewnych, w rzeczy częściach. Nie Więc, no... pewnych rzeczy nie odkręcisz. Dokładnie,
1: pewnych rzeczy nie odkręcisz.
0: No, i to jest, to jest trochę dziwne, że no, mimo wszystko takie trochę dziecinne, dzie, dziecinne przepychanki. No nie, że, że ja zrobię tak, tak a ty tutaj zrobiłeś tak, ale my ja zrobię tak.
1: Masz rację. Tutaj Ego wzięło górę mi się wydaje. Mhm. Tutaj Ego wzięło górę, dlatego to się nie udało po prostu.
0: E, Okej, okay, no to już tak powiedzmy, zostając przy tych e, najnowszych częściach, skąd się wzięła mhm. Bo to myślę, że jest. E, na tyle no nie powiem, że się wzięła z dupy, bo to tak kupił zabrzmi, <grych> ale... Chociaż! Ale wiesz, no... no jest to powiedzmy, co? że rozpoczęcie nowej trylogii i, i kogoś tam musieli wepchnąć, no nie? Część powiedzmy, że powodów już poznaliśmy wcześniej, dlaczego tak się stało, a nie inaczej, ale to... To jak się ona pojawiła, mam wrażenie w siódmej części i co się z nią stało przez ósmą i jak zakończyła w dziewiątej mhm. to jest mocne. To jest mocne dla fana Gwiezdnej Wojny na pewno takiego jak ty to jest takie no mocne przeżycie. O, tak to nazwę.
1: Znaczy, ja pierwsze skojarzenie z postacią Ray to jest oburzenie.
2: Mhm.
1: To jest święte oburzenie wręcz. I teraz tak, żeby nie było. Jeżeli chodzi o panią Daisy Ridley, która zagrała postać Rey, mhm. e, uważam ją za szalenie utalentowaną aktorkę, uważam ją za nieprzyzwoicie piękną kobietę i uważam, że no, mimo wszystkich zalet, których ma na pewno mnóstwo, wyżej dupy nie podskoczy. E, ona zagrała tak, jak mogła, bo nie miała lepszego materiału, więc to, to, to w pierwszej kolejności odsuńmy, nie? I teraz tak. Postać Rey, moim zdaniem, pojawiła się właśnie z dupy. Postać Rey pojawiła się z dupy dlatego, że postać Rey jest yy, tak zwaną Merysu. To jest stereotyp, który sprawia, że ta konkretna postać... Porównajmy ją z Lukeem Skywalkerem. Mhm. No bo de facto to jest yy, no, lustrzane odbicie jednego filmu z drugim filmem. Na początku mamy chłopaka który żyje sobie z rodziną, z którą się nie dogaduje w jakimś tam stopniu, który tak naprawdę nie wie nic na temat tego, co co, co go otacza. Nagle zostaje porwany przez Bena, Obiłana i rusza na przygodę. W międzyczasie uczy się po trochę tej mocy, uczy się tam, trenuje i tak dalej, Mamy potem e, kilkumiesięczny, bo tak, tak z kanonu wynikało, trening z Jodą na planecie Dagoba, Mamy walkę z Wejderem w epizodzie piątym, w którym traci dłoń i dowiaduje się strasznych rzeczy, więc piąty epizod de facto przegrał. Później mm-hmm. dokończył trening. W szóstym epizodzie e, jako już nauczony, odmieniony i wytrenowany Jedi no, podejmuje takie, a nie inne decyzje, żeby zrobić z tym porządek, żeby zamknąć całą serię. Jest gotów na to, by poświęcić swoje życie, żeby pozbyć się imperatora, przy okazji nawrócić ojca na jasną stronę mocy. I tak wyglądała mniej więcej historia Luka. Jeżeli chodzi o e, Ray. jej po pierwsze jej płeć wynika z tego, że Kathleen Kennedy, to jestem na 100% pewny, bo e, ta postać została stworzona, napisana moim zdaniem w taki sposób, że nie ma znaczenia, jakiej płci jest. Ta, ta postać mogłaby być, nie wiem, 16-letnim chłopcem z Chin. Nie ma to znaczenia, ta postać jest czysta, zaczynamy od nowa postać. Tylko różnica polega na tym, że Rej na początku, sam początek filmu, widzimy ją tylko, mhm. włazi do wraku imperialnego krążownika Star Destroyera po sznureczku dochodzi do jakichś tam konkretnych części, wyciąga te części bez najmniejszego problemu, wspina się po jakichś, Bóg wie, jak, wielkich silnikach, czy po czymś takim. Potem wraca, co, oczywiście sama, nie, nie ma nikogo, w, jest sama. Eee, później fin, później Soku Millennium, później pojawia się Han i Chui i muszą uciekać, jak to zwykle i ona naprawia Sokoła w taki sposób, że Hanowi by to do głowy nie przyszło, gdzie Han znał każdą śrubkę na wylot. Mhm. Czyli tak, jest alpinistką, jest scavengerem, czyli tam, wiesz, zbiera jakieś, jakieś takie rzeczy, jest kompletnie samowystarczalna yy, i zna mechanikę statku kosmicznego lepiej niż właściciel statku kosmicznego. Ona jest jak na razie perfekcyjna.
0: Panie, jeszcze jakby mogła mieczem świetnym
1: władać, to naprawdę już by była idealna. Daj jej chwilę. <laughs> I no. rozumiesz, do czego zmierzam. Postać Rey się nie rozwija.
2: Mhm.
0: Ona jest Przez już
1: serię się nie rozwija kompletnie. Ona jest, jest the bestest ever, ona jest samowystarczalna, każdy facet przy niej to jest obwieź, to jest łachmyta, nic nie umie, jest turbo doświadczona w mocy, potrafi w ogóle używać tej, tej legilimencji czy jak się to tam nazywa, to sam fakt, że ona w tym planeta się nazywała Takodama, no, oddana, postać nazywała się Maskanata. Jak była w tym zamku Maskanaty i dotknęła tego miecza, mhm. te wizje się na nią rzuciły tam, że dotknęłaś miecza i widzisz, co się tam działo w międzyczasie, to była jedna z umiejętności Jedi, którą nie każdy miał. To tylko dla wybranych było i ona to po prostu, dziewczyna z... przyszła do tej to ja weszła, no, poszła zauwała. o kurde, umiem, nie. Więc no nie. Druga
2: ja tylko
0: rzecz. ja tylko jeszcze zanim powiesz o tej drugiej rzeczy tak mm. z punktu technicznego tutaj wrzucę taką jedną rzecz. Xperia nadal nagrywa. Jest godzina 41 nagrania, nie jest gorąca, jest ciepła, mm. więc myślę, że da radę, chociaż nagrywa full HD przed nim aparatem, jakby nagrywa 4K.
1: Coś poprawi.
0: To pewnie. Pewnie by coś Inna tam Inna się... historia
1: by była, nie? Tak, tak. Także taki no. mój
0: wtrąd techniczny. E,
1: druga strona tego wszystkiego: dziewczyna, która wychowała się na, na pustynnej planecie. E, tak samo jak e, na pustynnej planecie wychował się Luke. Luke miał ciotkę i wujka. Luke stracił ciotkę i wujka. Luke miał powód, żeby odlecieć.
2: Mhm.
1: Rej nie ma powodu, żeby odlecieć. Rej po prostu jest. Jej motywacje są dziwne. takie, no, znaczy Nie dziwne, no, no jeżeli by się wczuć w postać, to no, na pewno ona robi to, co chce. Nie? Ale yy, no, ja jestem pierwisko negatywnie nastawiony do tej postaci, bo, bo ona wszystko robi idealnie, za każdym razem, za pierwszym razem, zero błędów jakichkolwiek. Nie? Yy, I teraz to, co do postaci Rej dołożymy, to jest to, że yy, jest zbudowana przez te wszystkie filmy taka gigantyczna tajemnica wokół jej pochodzenia. No bo mm-hmm. kim jest luk, dowiadujemy się. Miał wujka, miał ciotkę, jakąś tam historię żyje sobie wychował się, jest OK. My o Rey nie wiemy kompletnie nic. I jest rozbudowana, rozbuchana, cała ta historia, kim ona jest, skąd się wzięła, skąd pochodzi, i tak dalej. I tam się knuły spekulacje. No kurde, dziewczyna mocą włada, więc może jacyś rodzice byli mocą naciągnięci. Może to jest córka luka. Nie wiadomo. Nic nie wiadomo. A wiesz, dlaczego nie było wiadomo? No bo. Bo kurwa planu nie było i twórcy też nie tak, wiedzieli. Tak,
0: właśnie miałem to powiedzieć, że nikt nie wiedział o tym, no nie?
1: Nikt nie wiedział i aktorka też nie wiedziała o tym. I sam fakt, że ona w którymś momencie okazuje się być, spoiler alert, okazuje się być wnuczką Palpatina, mhm. bardzo dużo światła położył na to, że ona jest taka dobra w tych mocowych sprawach, no bo jednak Palpatin potężny był, bez wątpienia, nie? Mhm. I jakby to było powiedziane w epizodzie siódmym, że to jest wnuczka Palpatina, to miałaby powód, żeby zmienić podejście. Mówi, ale jak to, jestem wnuczką Imperatora, tego chuja, co nam zrobił takie straszne rzeczy? To ja taka nie będę. I w tym momencie można było zrobić tak, że ona się rozwija w tą stronę, ale ta ciemna strona mocy po genach gdzieś tam ją ciągnie. I byłby jakiś konflikt do rozwiązania, byłby jakiś rozwój tej postaci. A tak sobie jest, po prostu mieczem zaczyna machać i tak dalej. Do tego... Jeżeli porównać budowę, bo już pomijam aktorów, ale jeżeli porównamy budowę 1,90 Kylo Ren i 1,75 Rey, on doświadczony zabójca i władacz miecza świetlnego od kiedy skończył lat 8 czy 10, a ona o miecz i ona go pokonała tylko dlatego, że tam czubaka gdzieś pierdutną blasterem wcześniej, nie? Rozumiesz, że ona nie miała szans w tej walce on potrafił mocą zatrzymać blaster, pocisk plazmowy w powietrzu. I to była jedna ze świetniejszych scen, jak tam Paul Dameron na początku strzelił do niego, on wystawił rękę i zatrzymał ten ten laser w powietrzu. Jak to się stało, że ona tak doświadczonego użytkownika mocy odbiła jego umiejętności i zaczęła mu w myślach czytać? Rozumiesz? No to takie...
0: No, no jest to trochę, trochę dziwne. Jest, ona była ja,
1: zbyt tak. perfekcyjna. Ona, ona nawet, nawet uzębienie miała idealne, pomimo tego, że mieszkała na, na, na planecie piaskowej. To, to, to dla mnie było absolutne... absolutne... Yy, coś, co, coś strasznego. Jeśli chodzi o... Yy, całą resztę, dlaczego to nie jest yy, tak lubiane, to ja też mogę całą godzinę na ten temat gadać. Ale... no cóż, no.
0: Yy, Wiesz co, bo yy, no mamy już trochę nagranego tego odcinka... Ale e, ja tutaj zakładam, że jeżeli te filmy pojawiły się już kilka lat temu, no bo umówmy się od e, ostatniej części minęły przynajmniej 2-3 lata, więc <grywanie> więc e, no tutaj o żadnych spoilerach raczej nie ma mowy, tym bardziej, że wszystkie części są do obejrzenia na platformach streamingowych jak na przykład Disney+, w sumie chyba tylko tam. To, tylko to, tam. Mhm. To, to, to jeżeli ktoś jakiś spoiler usłyszy, to chyba mu wyjdzie na dobre, bo skoro do tej pory nie obejrzał tych filmów, to, to raczej już to wstyd. nie obejrzy. No, to wstyd. Tak, tak. tak. <śmiech> Więc y, ja tutaj też y, mam jedno pytanie, które powiedzmy zdradza coś, y, coś, co się dzieje na końcu, y, ale też jest bardzo, bardzo takim elementem y, dzielącym w zasadzie y, wszystkich i w internecie pojawiły się nawet filmy z reakcjami fanów e, chwili, gdy Rej wypowiedziała słowa, że jest Rej Skywalker. E, to jest ostatnia, w zasadzie jedna z ostatnich scen, e, że ktoś Rej się pyta, ona chyba była wtedy na Tatooine, tak? Mhm. E, e, wiecie, pustynia, no miejsce, miejsce, gdzie Luke tam powiedzmy urzędował przez, przez młodzieńcze życie. I e, ktoś się jej zapytał, kim ona jest, a ona odpowiedziała, że jest Rey Skywalker. I sprawdźcie sobie w internecie reakcje ludzi e, i to zażenowanie, jak e, i to zaskoczenie, zażenowanie, jak, jak ona to wypowiada. I ja do Ciebie mam pytanie. Dlaczego tak powiedziała?
1: Są dwie wersje.
0: O znowu. Moja, re,
1: moja reakcja y, to, no, kurwa, jak śmiesz. No. To była moja reakcja.
0: Bo ona tam chyba nawet zobaczyła e, ukazały się postacie, no nie tam. Tak, tak, tak. chyba.
1: Duchy, Luka i Lei. O właśnie. No. Co też miało średni sens, bo z tego co pamiętam, to leja nigdy nie była na Tatoi.
2: Mhm.
1: Więc nie wiem, skąd się tam wzięła, no ale dobra, no teleportacja, magia, niech będzie. A nie Oficjalna uważasz, że jeszcze... Jest taka, jeszcze że... ci przerwę no.
0: odnośnie tych duchów. Nie uważasz, że takim smaczkiem, trochę uśmiechem w kierunku fanów by było to, gdyby tam się pojawił też Han Solo? Fajnie by było, ale Han
1: nie był... nie był. Wiem, że nie był. Wrażliwy no, miał... na mocy, więc tak. to się nie dało zrobić.
0: Ale no mimo wszystko... Byłoby takie trochę takie, takie oczko, nie?
2: Oczywiście, co najfajniej
1: się... by było, jakby był Anakin, mhm. który został tym duchem mocy na końcu szóstego epizodu. Jakby był e, świeżo, świeżo poległy Kylo Ren.
0: No też racja,
1: no. Jakby była Leia i byłby Luke. I to byliby wszyscy Skywalkerowie. E, całe, całe chronologicznie poustawiani no to wtedy by to fajnie wyglądało i to bym uznawiał za, za dobry smaczek. Jeśli chodzi o to, co się tam pojawiło, to tak. Oficjalna wersja wydarzeń jest taka, że Rey odrzuca spuściznę po dziadku Palpatinie. I w związku z tym, że to ona przywróciła równowagę mocy, co było de facto rolą przypisaną rodowi Skywalkerów, tam Leia i Luke kiwnęli z uśmiechem, głową dobrze, możesz sobie nazwisko zmienić, tak, możesz sobie nazwisko zmienić. I ona to powiedziała, to jest wzruszające i jest zajebiste. Druga wersja, czyli moja wersja jest taka, że to był ostateczny, taki bardzo mocno parujący, lekko rzadki, po meksykańskim żarciu, klocek na spuściznę Skywalker. To było... Znaczy, ja wiem, że, że ten siódmy, ósmy i dziewiąty epizod to sobie z kanonem tak, wiesz, luźno, jak, jak polski kościół z celibatem, nie? ale mhm. to, co mnie wkurwiło najbardziej, to to, że te pierwsze sześć epizodów, ta historia poświęcenia tej zdrady, tego, tego powrotu na jasną stronę mocy, i tak dalej, to wszystko było spowodowane przez Palpatina. A na końcu, w siódmym, 8 i dziewiątym epizodzie, Luke został znaczy, Han został zabity, Luke został zabity, Leja została zabita. Już pomijam fakt, że aktorka naprawdę umarła, ale, ale wiesz, starzy bohaterowie zostali zabici. Czubaka przeżył jako taki, no ale to maskotka, tak naprawdę. Dito i C. No, też przeżyli, ale to są maskotki de facto.
2: Mm-hmm.
1: Dito, który był od pierwszego epizodu w każdym jednym, został zastąpiony BB-8 a światełko w tunelu nadzieja całego tego naszego uniwersum, czyli Luke Skywalker, został zmieniony w starego dziada, który pije niebieskie mleko z y, pokrytego łuskami cytka na planecie, wypisgaż 13, y, bo y, no, chciał zabić chłopca. Mhm. W ogóle, wiesz, abstrakcja, nie? Han Solo uciekł od lei i od, od dziecka, bo co? Bo, bo, no bo facet, no, bo to, to uciekł, nie? Leia to jest w ogóle... Znaczy Leia sama w sobie to był kozak, to nie ma o czym w ogóle mówić, bo to była księżniczka wytrenowana do tego, żeby i w dyplomacji, i z karabinem. A to tutaj lei nie zniszczyli za bardzo, no ale to kobieta, więc tutaj musi być wszystko idealne, nie? Ale zobacz, że męskie postaci zostały dosłownie zmieszane z błotem. No tak, tak, A potem uśmiercone. I teraz, jeżeli ja jako fan serii widzę dom na farmie Larsów, widzę podwójny wschód słońca i widzę Palpatina, który kurwa stoi w tej samej pozycji, w której stał Luke, to to jest nic innego jak po prostu... Wasi bohaterowie już się teraz nie liczą, teraz kobieta będzie rządzić. Teraz Skywalker ma okres, teraz Skywalker będzie rodził, teraz Skywalker jest kobietą. I ja wiem, że brzmie jak ostatni antyfeminista i burak, ale niestety ja odbieram to w ten sposób, że to jest po prostu zamordowanie mitologii tej, która była i zastąpienie jej swoją. Tylko, że niestety w tym pędzie feministycznym do przodu zapominają biedactwa, że no ale zamiast... Kastrować to co już jest i zamieniać na y, kobiety może byście kurwa coś swojego napisali
2: mm-hmm. więc
1: y, dlaczego Ray powiedziała że jest ze Skywalkerów y, powiedziała to dlatego żeby dobić stary, stary starą mitologię żeby już tego nie ma teraz jest nowe tylko zapominają że to właśnie to stare było powodem dla którego wszyscy chcieli to oglądać ja 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 to tak w ten sposób odbieram dla mnie to był absolutny afront. To było coś niewybaczalnego. Takich rzeczy się nie robi. Ale wiesz, tutaj Pomijając też... fakt, że, że w ogóle y, ostatni epizod miał 7 zakończeń nakręcony. Aha. Tutaj no też nie to pokazuje, jak, jak że, to jest, się skończyć.
0: że mimo wszystko jest jakaś furtka na kolejne filmy, bo, bo wiesz, no, skoro zakopali to, co było do tej pory, to powiedzmy jakieś tam dalsze y, y, losy Ray mogą pokazać w tym wszystkim.
1: No. I taki nie. Bo teraz... Ale myślę, że że taka marka Wiesne Wojny
0: to, to by tak jakby... Wiadomo, że teraz się Disney mocno skupił na swojej platformie i na lepszych czy gorszych serialach i robi tego naprawdę na potęgę i mnóstwo jest jeszcze zapowiedzianych i sporo się pojawiło, ale no... Filmy też na pewno jakieś się pojawią, bo to nie sądzę, że tylko na samych serialach będą się opierać.
1: Mają się pojawić, tylko się na razie nie pojawiają, bo według oczywiście też niepotwierdzonych informacji Disney w końcu się jornął, że zmoczyli dupę, że to nie działa, że kroniki Boby Feta nie miały takiej oglądalności, jaką oni chcieli mieć że Mandalorian ok, fajnie, ale to też nie jest idealne. Ten tak, drugi i, sezon jeszcze to, nie był. I
0: to też pokazuje, że chyba za bardzo kombinują. Bo zobacz, że Mando był naprawdę zajebisty, Obi był tragiczny. Tutaj znowu ten ostatni serial, który się pojawił, mieliśmy nie gadać o, o serialach ale, i skupić się na filmach, ale no powiedzmy, że, że tak nawiążemy. Mhm. Ostatni serial Andor, no, mimo tego, że jest mało Gwiezdnych Wojen w Gwiezdnych Wojnach, to, to ma naprawdę dobre opinie. Ale jeżeli
1: weźmiemy staroszkolnego fana, takiego jak ja, jako papierek lakusowy, ja oczywiście nie stawiam się na żadnym piedestale, ale tak, jeżeli chodzi o seriale, Mando obejrzałem. Drugi sezon, mniej chętnie niż pierwszy. Potem Kroniki Boby Feta nie obejrzałem.
0: Nie obejrzałem.
1: Popatrzyłem, nie zainteresowało mnie. Andor, tak się nazywa to nowe? Tak, tak. Nie obejrzałem, nie obchodzi mnie. Mhm. Centralnie z mi ten tytuł i kompletnie mnie nie obchodzi. Z tego co wiem, główny bohater nazywa się Cassian Andor i to jest ten koleś, co w Rogue One pomagał, nie?
0: Znaczy ja go w ogóle nie kojarzę, to zacznijmy od tego, nie? To też dla mnie było takie trochę zaskoczenie ten serial. Jeszcze jest go nie obejrzałem. To jest koleś,
1: który na końcu filmu najpierw przytulił tą główną bohaterkę, a potem wyparował razem z nią. Aha. No, okay. To jest Cassian Andor, przynajmniej z tego, co, co ja kojarzę. Więc skoro wiem, że zginie w One, to po cholera mam to oglądać.
2: Mm-hmm. E,
1: no i Obi-Wan nie, nie domęczyłem, po prostu nie domęczyłem. Więc jeżeli ktoś, kto dosłownie oddychał Gwiezdnymi Wojnami przez 30 lat, e, teraz nie. no to coś jest nie tak.
0: Ale zobacz, że pomiędzy, ja sobie tutaj na ściągawkę zerknę, mm-hmm. pomiędzy trzecią częścią a przebudzeniem mocy było 10 lat różnicy. W sensie 10 lat czekaliśmy na, na film nowy, no nie? Więc dlaczego? Mhm. Wiesz, może się na przykład w 2026 czy 2028 może się pojawić coś nowego i, i znowu będą chcieli coś. No może się pojawić,
1: tylko, tylko w którą stronę pójść, bo teraz, jeżeli po- pociągniemy ten wątek, o którym mówiłem wcześniej, jeżeli chcesz kontynuować historię Ray. Mm. Co z kilku powodów jest niemożliwe. Po pierwsze, aktorka powiedziała, że ona nie chce mieć kurwa nic wspólnego z ze Skywalkerami więcej. To ona nie będzie więcej wiedzą nagrać. E, tak samo Finn i Paul Dameron też już nie są zainteresowani. E, mm-hmm. Z tego co się orientuję, no bo byli potraktowani jak byli potraktowani. E, jeżeli nawet byś miał Rey i miałbyś kontynuować dalej jej historię, no to o czym będziesz, e, będziesz w ogóle próbował robić? Bo tak, mamy Luke'a Skywalkera jako ostatniego mistrza zakonu Jedi, który ginie, nie przekazując całej swojej wiedzy, nikomu Ray też nie dostała tej wiedzy. Mm-hmm. Mamy te starożytne księgi Jedi, które joda spalił tym piorunem. Wiadomo, że nie zostały zniszczone, bo ta balica jej nie? ale jest jasno pokazane, że zakon Jedi nie był idealnym rozwiązaniem i nie był dobrym pomysłem. Więc kontynuowanie tradycji Jedi doprowadzi do tego, co było wcześniej, czyli Republika upadnie i znowu będzie Imperium. Więc w tę stronę, no, no, kurwa, no gdzie pójdziesz, nie? Inna sprawa, same motywacje Rey. Rey chciała się dowiedzieć, skąd jest, chciała przynależeć. Mhm. Rozwiązała problemy galaktyki, przynależy, ma dom, w jakim jest, może sobie tam w dowód wpisać coś innego, jej historia się zakończyła. I teraz jeżeli chciałbyś kontynuować, to masz postać, która na końcu u dziewiątego epizodu jest idealna, jest perfekcyjna, jest zajebista, fantastyczna. I teraz robisz epizod kolejny i w którą stronę ona pójdzie, skoro już jest idealna? Nie ma żadnej ścieżki rozwoju dla tej postaci. No ona, racja, ona się no tak, skończyła no. się. No, można próbować, ale, ale kurwa gdzie? Z kim? Mhm. Musiałbyś od nowa zaczynać całą serię, a ta seria udała się tylko dlatego, że była już umieszczona w jakimś uniwersum, w którym coś się działo. I teraz, jeżeli ona w dziewiątym epizodzie na końcu zabija Palpatina w taki, a nie inny sposób, no to kto będzie nowym złym? Rozumiem.
0: Ale słuchaj, skoro nową nadzieję nagrali na nowo, to równie dobrze mogą dziesiąty epizod nagrać też na nowo będzie połączenie nowego nadzieję. Ale z czy ktoś bo... będzie
1: chciał to oglądać. <laughs> to jasne. No. Tylko wiem, czy to ktoś jest. będzie chciał to oglądać. Więc jakby mnie ktoś pytał, jaki film ja bym chciał obejrzeć, to na pewno byłyby to czasy Starej Republiki. Mhm. Bo tam postaci historii tego wszystkiego jest naprawdę tyle, że można. Wszystko od nowa. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że serial te już teraz kanoniczne, czyli, czyli Wojny Klonów i Rebels, robili ludzie, którzy mieli pojęcie i próbowali jak najwięcej z tych legend wciągnąć z powrotem do kanonu. Jeżeli by pójść w tamtą stronę, no to na przykład postać starego, starego mistrza sitów, on się nazywał Exar Kun, z tego co pamiętam jest wciągnięta z powrotem w kanon, to możemy się cofnąć tam tysiąc, dwa, trzy, lat wcześniej i tam zbudować jeszcze jedno imperium, bo tam historii było od cholery, tylko właśnie, że nikt się na to nie zgodzi. Um, dlatego, że to jest już, to już są legendy, to już jest nie po naszemu i znowu ego wchodzi w grę, więc to wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł. Ja bym chciał obejrzeć Starą Republikę, jak najbardziej, no nawet jak w Kotora grałeś, to wiesz, że to było fajne, nie? Mhm. E, no, ale czy coś z tego będzie ciężko zgadnąć?
0: No dobra, myślę, że powoli możemy dobijać do brzegu, e, ale jeszcze mamy coś takiego e,
1: kto strzelił pierwszy? Han.
2: <śmiech> Han <śmiech> Dziękuję bardzo,
0: przychodzimy dalej.
1: Znaczy, nie, a tak poważnie. Były cztery <laughs> wersje. W 77 Han strzelił pierwszy. W 80, albo w 91 w edycji specjalnej, Grido strzelił pierwszy. Później w 2011 przy edycji Blu-ray, z tego co pamiętam, tam obaj wystrzelili naraz, a potem na końcu okazało się, że Han w ogóle nie wystrzelił. To jest jakieś abstrakcje. Ale właśnie,
0: parla. bo ja też. Nie wiem, że... dlaczego
1: to jest taka wojna o to. Han tak, był tak. kurwa przemytnikiem. To był przestępca. Ja szczerze. On nie problemu, żeby zastrzelić przeciwnika na litość, bo... Do czasu tego odcinka
0: nie zastanawiałem się nad tym, czy to, czy to w ogóle jest jakiś głębszy sens, czy to jest jakiś, nie wiem, fani klatka po klatce szukali kto i, i dlaczego i tak dalej. To, co wspomniałeś, że były cztery przynajmniej wersje, gdzie. Co najmniej cztery. Co najmniej cztery, gdzie w każdej było inaczej. I powiem tak. Ci nawet, tak że... Mieszane, że... I, i w, Nie wiem, znajpisz pierwotnej... sobie klip na YouTubie.
1: Tak. Że... Hanowi tak głowa do ramienia wchodzi w którymś momencie. W tej, to też jest. To w tej też pierwszej wersji
0: w 77 roku tam w ogóle nie było widać, kto strzelił, bo tam był wielki wybuch na środku. Takie tak. wiecie, od, od blastera. Nie? I, i, I nie wiem, czy od tego się zaczęło, czy jak, ale to także no... nie. Wiem.
1: Może chodziło o wybielenie postaci, że Han, taki bohater Republiki, to on by tak nie zrobił. Nie mam pojęcia. Naprawdę, ale to, to też przedstawia Między innymi ten poziom e, zwichnięcia fanów. Mhm. Fani potrafią się czepiać naprawdę bzdurnych, tak, malutkich tak. rzeczy, a tacy naprawdę turbofani to potrafili. Nawet jak jest w piątym epizodzie scena ewakuacji miasta w chmurach, e, bezpin to się bodajże nazywa, biegnie kolej z jakimś urządzeniem pod pachą. Mhm. I wyobraź sobie, szukali, szukali i znaleźli, że to urządzenie, które on trzymał pod pachą, to była maszynka zrobienia lodów z 80. lat ze Stanów. Hmm. Więc to jest ten poziom, wiesz, zagłębienia się w szczegóły, nie. A jak Ale to się też coś przykład... było,
0: czekaj, coś było też z golarką. E, e, tak, w że... pierwszym epizodzie no Wagon komunikował tak.
1: się komunikator, to była golarka. Tak, e, przemalowana, gilet,
0: przerobiona, jakaś taka, wiecie tak. jak, e, Ale żeby, działała słuchaj. Żeby to, wyglądała wiesz. jak
1: komunikator, no nie. I to, I to działało. Ja powiem Ci, że nie zwróciłem na to kompletnie uwagi. Dopiero jak gdzieś wyczytałem w necie, że to było to, to tak?
0: Tak, były zdjęcia takie, no, nieporównawcze. Ale Bo. jeszcze wracając do tego, kto strzelił pierwszy, ja obejrzałem te materiały, tych kilka materiałów, właśnie z różnych wersji. Ja uważam, Y-hmm. że strzelili w tym samym czasie, tylko że Han Solo jednak lepiej używał blastera, miał lepsze oko. I on trafił, a Gridonie. A mam takie To w trzeciej więc... wersji tak było, dokładnie. No, więc, więc wydaje mi się, że tak. E, powiedzmy, że kończąc temat e, na dzisiejszy odcinek, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, bo myślę, że możemy po około dwóch godzinach już tak, e, powiedzmy, e, dobijać do brzegu, jak wcześniej powiedziałem. Mhm. O co chodzi z czasem BBY? Dlaczego tam jest takie oznaczenie? Oczywiście wiem już, dlaczego tak jest. Tak, jest, jest, ale, jest BBY ale...
1: i ABY. Tak, wyjaśnij mi Chodzi to o bitwę o Jawin. Mhm. Bitwa o Jawin, znana też jako bitwa o Gwiazdę Śmierci albo cud na Jawinie, była na tyle gigantycznym wydarzeniem, że zmieniła kalendarz. Mhm. Przed rozwaleniem Gwiazdy Śmierci i po rozwaleniu Gwiazdy Śmierci. I w, tutaj mówimy o pierwszej y, Gwieździe Śmierci. Czy to, co było w nowej Dzień... nadziei. Tak. No. tak. I to, I to jest w ten sposób rozwiązane, że jeżeli coś było BBY, to było Before Battle of Yavin i ABY, czyli After Battle of Yavin, to była nowa y, ta, nowa jednostka czasu, nowa era. Mhm. Y, oczywiście... No i wszystko jasne. Dziadzia dzia, dzia, dzia Palpatine trochę namieszał potem, ale to już sobie poradzili.
0: No dobra Adam, no myślę, że... Będziemy kończyć. Co nieco, co nieco w tym odcinku się dowiedzieliście o Gwiezdnych hmm. Wojnach. Oczywiście to też nie jest wszystko, bo myślę, że moglibyśmy spokojnie nagrać z 6 odcinków na ten temat. Myślę, e, ale... że spokojnie. E, ale umówmy się, że skończymy na tym, na tym, co omówiliśmy do tej pory i mamy też takie po prostu do Was pytanie, jeżeli czy chcecie Żebyśmy jeszcze trochę o Gwiezdnych Wojnach pogadali, czy nie? I
1: O innych seriach też my mamy dosyć głęboką wiedzę na tematy tak, ja... różne, więc jeżeli macie życzenie, na naszym fatpage'u można spokojnie zadawać Dokładnie. pytania. To nie jest tak, że tylko my możemy tam pisać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, śmiało piszcie, kontaktujcie się z nami, wszystko jest dostępne. Wiem, że to jest takie dosyć śmieszne, bo wszystko można wygooglać, nie? Ale wydaje mi się, że do, do budowania jakiejś takiej społeczności z naszymi słuchaczami to jak ktoś ma pytania to walcie śmiało, no jak będziemy umieli to odpowiemy, nie?
0: Dokładnie, dokładnie tak zrobimy, no. No i oczywiście dołączajcie tam do, na ten nasz fanpage, bo żeby to się jakoś tam rozkręcało i nasz podcast docierał do e, większej liczby osób, słuchaczy. E, oczywiście standardowa gadka, wejdźcie też na Spotify, dajcie tam gwiazdkę, czy, czy nawet dwie, czy nawet więcej. Nie, no oczywiście 5, to, to wiecie, to takie minimum. Nie, nie ale, ale tak już zupełnie poważnie. Tam też się trochę na ocen pojawiło, więc za co oczywiście dziękujemy, bo jeśli chodzi o tam jakąś średnią ocen, chyba nawet mamy 4,8 na 5 z kilkudziesięciu. To jest, to jest ocen, dobra średnia. To chyba, chyba pokazuje jednak, że. To jest dobra Robimy średnia, dobrą dziękujemy, doceniamy. Tak, tak.
1: Jeżeli będzie mniej niż tamte dwie gwiazdki, napiszcie, na czym zboczyliśmy zaleg. Oczywiście standardowo też na YouTubie łapka w górę, suba, komentarz, mhm. szera, jeżeli ktoś ma życzenie. I tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć ten odcinek.
0: Kończmy, tak. Kończmy,
1: kończmy. Tak. I do usłyszenia następnym razem. Dzięki za poświęcony czas i cześć. Cześć.